0: Hola, Ruteros de la Curiosidad. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Jorge. Y yo soy Daniel. Y esto es Por las Rutas de la Curiosidad. Bienvenidos. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Por las Rutas de la Curiosidad. Esta vez comenzamos con un tema bastante lúdico. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Jorge? Sí, efectivamente un tema que hace tiempo queríamos. Estábamos buscando la manera de, de abordarlo. Y que creo que mucha gente pues debe, debe conocerlo. Siquiera de una forma breve, no sé, alguna vez quién no ha jugado un videojuego, ¿no? Y cuando normalmente tienes, pues que edad, menos de 30 años tal vez, quién alguna vez no se ha enganchado con alguno de ellos, ¿no? Tantos que hay para diversas consolas, para. Para PC, para, para los Playstation, tantos que hay hasta el 5 creo que va a salir, ¿no?
0: Sí, bueno, definitivamente para empezar el programa ya tenemos la consola lista Tenemos el ordenador listo también Porque vamos a dar un paseo bastante interesante por algunos juegos que traen historia Que ese es el tema del día de hoy Y para eso, Daniel, esta vez no estamos solos Tenemos la compañía de dos amigos que nos van a ayudar un poco Justamente por el lado gamer Porque tanto tú como yo, digamos que que hemos jugado pero en el modo normal no porque irnos al modo difícil un poquito complicado así que estamos en primer lugar con César Vilches que nos está nos está acompañando del podcast hablemos con spoilers César bienvenido a por las rutas de la curiosidad
2: oye gracias gracias por la invitación primera vez acá con ustedes y, y, y chévere porque es la primera vez que también se hace un crossover entre entre podcast no o sea Luyen ahorita debe estar feliz emocionado <risa> <risa> yo con, con un poco de temor porque su podcast es un poco más serio no en, el problema de spoilers es un poco más... Cómo decirlo más, un poco más chonguero, ¿no? Con, con la chacota y todo eso. Entonces voy a tratar de no se puede decir lisuras en este podcast, ¿verdad? Porque yo yo veo que ustedes ya son parte de TV Perú, o sea en algún momento usan la música bueno, de Marcorillo de Negri. Sí, sí,
0: sí casi, casi. <risa> eh, eh, pero eh, no, en realidad este normal, ¿no? Sí es cierto que casi no hemos decidido, no hemos dicho lisuras, sí, sí, sí. no hemos dicho lisuras, este, Daniel en el podcast, pero normal, o sea estamos sí. aquí para claro, estamos es, aquí es, justamente. Es medio,
2: pero es un va, va esto enfocado a escolares, universitarios. Vale, no sé, pero un... ya, me da vergüenza ya decir no, risura, ¿no? Un, un carajo no viene mal de cuando en cuando <risa> ya está bueno
0: y... ya, inaugurado inaugurado claro ya, 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 ya inaugurado. Bueno, porque
2: César y... y las Visuras es como el inca cola y el chifa y ¿no? el, el chaufa ¿no? es imposible dejarlo de lado pero igual voy a minimizar eh, ese sí. tema
0: sí y bueno ya lo estaban escuchando también nos está acompañando inaugurándose en el mundo del podcast Fíjate, Fíjese ustedes Fernando Paredes Fernando bienvenido también a Por las rutas de la curiosidad
3: gracias Jorge por la invitación gracias Daniel eh, bueno un gusto acompañarlos, vamos a ver qué podemos extraer de todo el conocimiento que tengo con respecto a lo, al tema de este videojuego junto con César, no para poder guiarlos un poco más en este tema.
0: Así es. Bueno, ¿qué les parece entonces si eh, no sé, comenzamos, no? A mí, este, César, lo, lo que primero se me viene a la mente, pues, son, digamos, los juegos más conocidos, no. Si nosotros nos vamos a los temas históricos, pues, no sé, Daniel, también los temas, más, los juegos más conocidos, pues, son Call of Duty, no, Age of Vampires, no, no sé, este, ustedes qué, qué opinan. ¿Existen realmente? Eh, Juegos que ambienten temas históricos Y que realmente sean buenos Digamos, a, a, a comparación de otros, de otros juegos De otras temáticas
2: Entre sí y no Porque, bueno, si tú te refieres a Call of Duty Call of Duty, si bien la premisa puede ser El inicio, el punto de partida Puede ser un tema histórico Pero de ahí a que tengamos No sé, a a este Fidel Castro matando zombies es, es muy diferente. ¿no? O sea, llega en un momento donde las cosas se transversan y la historia cambia y ya es otra cosa. ¿no? Yo creo que en este punto los juegos estos históricos pueden, no siempre van a seguir una línea. ¿no? Siempre van a tener que sucumbir ante el gameplay, eh, la jugabilidad, eh, y va a tener que ser divertido. Vas a tener que matar a 100 nazis en algún momento, cosa que tal vez no haya pasado en la realidad. Y yo creo que es más como una forma de acercarte a temas históricos, a, 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 un, a, un, a una cierta etapa de la historia que te interese. A mí me ha ocurrido con God of War, que no tiene nada que ver con la historia, pero sí con mitología griega. Cuando lo jugué, habré tenido mis 14 años, no estaba en el colegio. Eh, me encantó tanto que me interesó mucho la mitología griega, ¿no? Y ya, bueno, ahí fue donde empecé a entrar en estos temas, a jugar, a ver otro tipo de... Ver de otra manera los juegos, a este tipo de juegos. Actualmente con Assassin's Creed, como yo estoy eh, en el tema de arquitectura, en la carrera de arquitectura, eh, la arquitectura me, me gusta mucho. Y entonces, ese es un punto a favor de Assassin's Creed que recrea prácticamente tal cual eh, civilizaciones como Egipto, Grecia, este, Francia, la Torre Eiffel, este, Notre Dame, y tú puedes explorar Notre Dame, puedes explorar la ciudad, y creo que ese es un punto a favor de esas de inscritas a pesar de que mucha gente igual lo critica porque si es bueno o malo el juego, independientemente de eso es algo que te acerca, ¿no? Claro, y justamente ahora que mencionas eso, César, eh, eh,
1: me parece que eso también ayuda que el hecho de que los juegos actualmente cada vez sean más realistas. Porque si tú, si nosotros retrocedemos de repente 20 años o más, vemos los juegos y son son juegos digamos que muy simples. En cambio actualmente cada vez tratan pues, de, de acercarse más a la realidad no solamente en el tema de los gráficos, la jugabilidad, que también se puede ver el personaje, los ambientes, sino incluso a los hechos mismos este, que se están recreando. O sea, relacionados a historia, de repente a temas por ejemplo con juegos tipo esos donde mata zombies, tipo Resident Evil, no sé, con la bioseguridad y esos temas.
2: Claro, eh, siempre va a tener eh, este contexto histórico. Es, como dije, Assassin's Creed, si tú paseas por la ciudad vas a ver mercaderes, vas a ver gente de la época, eh, actividades que se desarrollaban en ese entonces. Y eso es lo bacán, eso es lo bacán de Assassin's Creed, lo que te sumerge más en este mundo, lo que hace que sea más, inmerso, más inmersivo. Y como tú dices, en ese momento, eh, antes, cuando los videojuegos eran plataforma, para la gente que no sabe qué es plataforma, es tipo Mario Bros. Saltas, golpeas, saltas encima de una tortuga y la matas, ¿no? Más o menos así eran los juegos antes. Y no sé si ya si te quieres ir atrás, Joey and Mac era un juego de la edad de piedra, ¿no? No tal cual que recrearon la edad de piedra, ¿no? Porque había dinosaurios y cavernícolas, pero es un intento más o menos de recrear algo, ¿no?
0: Claro, porque de, de hecho existen muchas etapas que, digamos, como humanidad hemos vivido que puedan servir para recrear justamente estos aspectos. Pero antes de dar un paseo y, digamos, abrir el catálogo de distintos juegos que vamos a tocar el día de hoy, en todo caso yo quería preguntarle a los dos, eh, ustedes, pues, que, que, digamos, tienen más experiencia justamente en los videojuegos en sus distintas plataformas, que nos cuenten, en primer lugar, qué es lo más importante que nosotros deberíamos de valorar en un, en un videojuego. ¿Por dónde va el punto? ¿Va por la trama de la historia? ¿Va por la jugabilidad? Porque además, teniendo en cuenta pues, que existen distintos tipos de videojuegos, ¿no? Están los shooters, están, no sé, estrategia. los juegos de rol, juegos de estrategia. ¿Qué nos pueden comentar sobre eso?
3: Bueno, mira, principalmente en los videojuegos, tanto como lo dices tú, gráficas, gameplay, historia, etcétera, todos, todos los elementos tienen que completarse para poder hacer un, un buen videojuego, ¿no? Eh, no podrías especificar o no podría decirte que necesariamente uno es importante o uno es más importante que otro porque si no estarías, como por ejemplo, hay un juego que salió con, con PlayStation 4, que debutó con PlayStation 4, que es de Order, de Order 1986, 76, no me acuerdo del nombre completo, ¿no? Eh, ese juego solamente es gráficos. Es, es como tener este una, una película. No, no tienes casi nada de gameplay, tienes, creo que el juego dura 6 horas y se te acaba, o sea, tienes buenos gráficos, pero no tienes un gameplay que se adecua a lo que tú estás buscando, o no tienes un gameplay que que te satisfa que te satisfaga, ¿no? Simplemente es este, por lo no, no, no bueno, en mi punto de vista no, no me agrada que sea solamente de, de este aspecto gráfica nada más, ¿no? sino disfrutar todo el concepto. Y ahí es donde lo que decía César en la parte de, de Assassin's Creed. ¿Por qué eh, Assassin's Creed, la 1, ya que tiene 12 años en el juego, el 2007 se salió, este te, te hace que sea más inmersivo el tema de tanto del, del gráficos como la jugabilidad? Eh, como la historia en sí, ¿no? Y te mete en hechos históricos que probablemente hasta cierto punto son ficticios, pero los asemeja con, los, con cosas que han pasado de verdad. Y en el punto de videojuegos que tienen que ver con la historia, hay una, hay una cosa bien curiosa que yo he visto y es que mayormente en esos juegos se enfocan en conflictos bélicos de, de distintas etapas, ¿no?
2: Claro, ese punto iba a llegar de que un punto de partida para estos juegos siempre ha sido la violencia. Desde conflictos bélicos, claro. la guerra, eh, guerras civiles, guerra mundial, ¿no? O sea, no, no tenemos un videojuego sobre, no sé, algo más tranquilo de nuestra historia que podemos recordar. De repente, si es el Renacimiento, como haces Ingrid, que toca ese tema, no hay un videojuego que sea pintar
1: nada más, ¿no? Claro, no hay un videojuego que tengas es que es que a Da Vinci
2: no, no. haciendo la Mona Lisa. Tiene vale. que haber acción. Tiene claro. que haber acción. Tienes que matar a alguien sí o sí. O sea, no es que sea apología a la violencia tampoco, porque siempre no. va a haber una lección... Eh, pero ese es el punto de partida ¿no? después de eso ya lo que venga, tal vez dentro de hace escrita hay un minijuego sobre pintar, pero este, siempre va a estar ahí el tema de, de la violencia ¿no?
0: claro, este, pero César eh, yéndonos a la misma pregunta igual también bajo tu apreciación ¿cuál entonces es el balance perfecto para considerar un buen juego? Y no sé, cuéntanos, más allá de los juegos históricos, ¿no? O sea, claro, digamos, en general. Eh, eh, vamos ambientando, antes de entrar ya a los juegos históricos, vamos ambientando este poco a poco. Y, que, que, ¿Cuál es el balance perfecto para, yo para creo un que, buen juego?
2: Claro, yo creo que depende de cada jugador, ¿no? Hay, hay gente que le encanta la historia de un juego y le pone dificultad fácil y avanza nada más, ¿no? Porque quiere saber la historia y quiere una película interactiva. Hay gente que le gusta la jugabilidad y se salta a la cinemática si no quiere saber nada de historia. Entonces, ya eso depende de cada uno. Por lo general, a mí últimamente creo que me he convertido más por el tema del trabajo y todo esto. Estoy, ya no tengo mucho tiempo para jugar. Eh, me he convertido más en un jugador de gameplay, nada más. Que solamente quiere la jugabilidad. Y, y si sí, es que por ahí me, me mandas una historia que está aburrida, ya lo salto. Porque dije, no, no vale la pena. no A menos que la historia me interese de verdad. Voy a ver las cinemáticas, voy a seguir la historia, voy a empezar a leer los textos que están en el juego, ¿no? Pero si sí, es que la historia está bien monce, ¿eh? ya solamente le doy skip y vamos a seguir con el juego, ¿no? Que está divertido, déjame matar a un romano, o déjame, no. <ríe> déjame este, en mi barco, ¿no? Porque no, no voy a estar perdiendo el tiempo en esto, o sea, es, los juegos actualmente son muy largos, son 50 horas a más. Entonces uno ya tiene que, que ver cuánto tiempo le va a, le va a dar a esto porque también hay otras cosas que hacer, ¿no? Entonces, para mí, que el juego sea divertido, que es creo lo principal de un juego, ¿no? Estamos hablando de juegos, el nombre lo dice, tiene que ser divertido y, y ya con eso ya está mi compra es segura, ¿no?
1: Creo que tiene que ver sobre todo también con eso, con el hecho de que muchos de nosotros, sobre todo los que pasamos los, no sé, los 25 años quizá, a veces volvamos a juegos que son antiguos, que de repente una persona más joven que nosotros dirá, oye, pero ese juego mira esos gráficos, ¿cómo, cómo juegas eso? Pero Mario no Bros. bros
2: es un juego en 2D que no tiene ni historia, es ir del punto A al punto B y se acabó. claro Y por ahí habrá un texto que te dice, rescata la princesa o algo así, pero lo primordial era el gameplay y la diversión y cómo... Como tú mismo ibas aprendiendo, porque no había un tutorial en ese entonces, ¿no? Tú saltabas, golpeabas este, un ladrillo, salía un hongo y ya está. Y así ibas aprendiendo, la mecánica era así de... El progreso era así, ¿no? Empezabas de poquito y ya sabías todo el juego sin que ningún texto te diga hace esto, hace el otro. ¿no?
0: O, o uno de los juegos más clásicos, por ejemplo, el Street Fighter o el Mortal Kombat que es pelea y, claro. y nada más, ¿no?
3: Claro, en, en el caso de lo que decía César en Mario Bros., es básicamente como son la mayoría de juegos de Nintendo son plataformeros, siempre han sido plataformeros desde los años 80 ¿no? han ido evolucionando poco a poco inclusive la historia, te la empiezan a meter, o una historia más, más focalizada en, en que te quieras pegar con, con el juego quieres saber qué pasa la, lo empezaron a meter en Zelda ¿no? porque tienes que ir a rescatar a la princesa, el mismo concepto de Mario Bros pero antes pasa esto, esto y tienes que ir a una mazmorra tal, a otra mazmorra, a otra mazmorra y comienzas a comprender más este... Le, le, ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Tanto así es que este juego, que Zelda se ha, se ha desenmarañado tanto, que tiene tantas líneas de tiempo que no que no hay una historia central específica en todo, ¿no?
0: Sí, y bueno, eh, yo también creo, y ya para terminar y, y pasar al siguiente bloque, que quizás, quizás, no sé, lanzo una idea al aire, el cine influye de alguna manera también en el desarrollo de estas tramas de los videojuegos no, porque digamos una cosa pues es el cine de los 80 o de los 70 y otra cosa es el cine de hoy en día Que prácticamente y muchas veces hemos encontrado pues películas que han salido con su videojuego O videojuegos que se han convertido en películas perdón, como el clásico ejemplo de, de Resident Evil O como al contrario el ejemplo de Guerra Mundial Z que fue libro, luego fue película y ahora es videojuego Que me falta todavía jugarlo, este, pero, pero bueno ahí está entonces terminamos este primer bloque y volvemos ya a empezar a hablar de videojuegos con historia. estamos trasladando, como tú sabes que aquí en, por las rutas de la curiosidad, pues las rutas justamente no solamente nos llevan a distintos lugares, sino también a distintos, distintas épocas. Así que cuéntanos un poco dónde estamos en estos momentos y sobre todo, en qué etapa de la historia estamos.
1: Bueno, como dices, este, nuestras rutas nos permiten pasar dimensiones, tiempo, espacio, todo. Y en ese momento estamos en un lugar, pues, en, estamos en la tierra, me imagino, ¿no? Pero veo puras cavernas, veo... veo Veo a mucha gente con sus mazos, con, con sus pieles, con su mam con su mamuts. De sus mamuts. Sí, ¿Dónde sí, sí, estamos? Sabe. No sé,
0: en, en no, la prehistoria. Hay, es que lo que pasa es que, o sea, todo está igualito, excepto que no hay, no hay civilización, no hay ciudades, nadie hace agricultura. No hay bypasses, ¿no? No hay, hay bypasses. No hay internet. No hay internet, no hay lo hay corrupción, peor. Lo peor. ¿no hay corrupción? <risa> Porque, bueno, algo, algo negativo. A excepción de este ver. celular y este <risa> micrófono, ¿no? Sí. Y justamente nos hemos trasladado hasta antes de la existencia de la civilización, porque estamos en la prehistoria, porque hay videojuegos que también están ambientados en la prehistoria. César.
2: Sí, antes de, antes de empezar, creo que hay que poner el parche, porque siempre hay gente que, que, que juega, no que juega un montón, y tú dices, vamos a hablar de un juego histórico, y te empieza a sacar 10.000 juegos en Steam sobre prehistoria, pero que, los, pero que hizo un estudio chino, un estudio coreano, un estudio... De Wakanda y lo que sea. Entonces, hay que decirlo que vamos a hablar de juegos que han tenido reconocimientos, Muy ¿no? Que, que han sido más relevantes, claro. que han sido un tratamiento triple A, o sea, como un blockbuster en las películas, que son como, no sé, películas sí. grandes, ¿no? Juegos grandes que han tocado este tema, ¿no? Y el único referente creo que tenemos de la de piedra, como que habíamos hablado con Fernando, era fire Cry Primal, ¿no? Que los Far Cry son juegos de supervivencia, ¿no? Eres una persona que está en una isla gigante y tú mismo ya tienes que ver tus recursos, cazar animales, eh, eh, mejorar tus armas, mejorar tu, tu, tu ropa, y tienes un villano, ¿no? Y, bueno, supongo que en el Far, Cry, Far Cry Primal tienes que... Al final tienes que llegar hasta cierto punto donde tienes que vencer al villano del juego y listo, ¿no? Eh... ¿Tú, ¿Tú qué opinas del Far Cry Primal? ¿Te gusta o sí. no te gusta?
3: El jugado poco, no lo he podido terminar en realidad, eh, pero sí me ha, me ha llegado a, a pegar, como todo los Far Cry me ha llegado a pegar hasta cierto punto, no, ya por tiempos no lo, no, lo he, no lo he terminado. Pero aparte de este, justamente el juego que te conversaba, que está ambientado en, en la prehistoria este juego, Prehistoric, Pensé que todo el mundo seguramente lo conoce, no, 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 no se deben de, de imaginar ahorita qué juego es, pero si lo buscan o lo googlean, buscan Prehistoric, que termina en K, seguramente todo el mundo va a decir, ah, sí, yo he jugado a este juego, sí, sí lo conozco, ¿no? Ambientado en esta época. Y además de eso, eh, hay juegos, bueno, en especial uno que, que sí he jugado mucho, que es Civilization, Sid Meier's Civilization. Ese juego comienza desde la prehistoria hasta, uf, no sé, ¿no? hasta temas que después vamos a hablar, imagino.
2: Más o menos creo que el Age of Vampire. Dos también empieza El uno o el 2, no me acuerdo. Empiezas así también, mm. ¿no? Como cavernícola y luego vas avanzando. Eh, también hay un juego que se llama Empire Earth. Empire ¿también? Earth. Hay otro también, Rise of Nations, me parece. Sí, pero me acuerdo más del Empire sí, Earth uh... que lo había jugado hace tiempo así de curiosidad. Nada más también cuando empiezas con, en la edad de piedra y terminas en StarCraft. O sea, terminas te haciendo te cohetes. <risa> ¿no? Terminas no con nadie, No, sí. claro, Yo solamente jugué, no jugué la, la historia ni la campaña principal. Simplemente dije, voy a jugar una, una, este, una versión con la computadora, contra la computadora, donde solamente... Pueda desbloquear las, las unidades, ¿no? Y pueda evolucionar porque quería ver cuánto me demoraba solamente en Pero, desbloquear todo eso. ¿no? Y, y
1: una, una puntuación pues,
2: que, ¿no? que tengo este de, <ríe> del juego
1: que hablaron este acerca de la prehistoria. Eh, ¿Cómo? O sea, en, ¿para qué consola salido ese computadora o alguna? Fucker Primal sí.
2: salió para PlayStation 4, Xbox eh, este, One y PC. El... El único problema que hay, no, no crean que es que van a jugar y van a vivir de verdad como lo, lo, se vivió en la Edad de Piedra, porque siempre hay... Far Cry siempre tiene este tema de la droga, ¿no? De que, que los personajes en algún momento terminan este, verso, bajo un efecto alucinógeno y empiezan a ver un montón de, de, de cosas extrañas, ¿no? Que es característico del juego, ¿no? Entonces, solamente por eso nomás diría que, se, que un poquito se aleja de, de lo que podría ser.
0: Bueno, pero en realidad, pues, sí es cierto, ¿no? Muchos juegos históricos... Este, incluido el Call of Duty que como tú lo mencionabas al principio que también está ambientado en muchos conflictos de la Segunda Guerra Mundial y en muchos de los frentes en realidad también tiene resoluciones que distan de la realidad entonces digamos que pienso yo se les puede perdonar a partir de, de cómo es que se, quiere, cómo que se quiere llevar la trama así que de todas maneras está, está muy interesante sobre todo me llama la, la, la atención sobre el, el, el videojuego de Civilization en el sentido de cómo se puede ir progresando desde el punto de la nada hasta el punto de crear, pues, una, una civilización propiamente.
2: Pero igual que el caso de, de Age Empire tú, tú, tú no ves eso, ¿no? O sea, tú construyes tu casa de piedra y cuando avanzas de, a la siguiente edad, automáticamente la casa pasa a ser de madera, ¿no? En el mismo lugar. Sería bacán que tú tengas que destruir esa casa y volver a construir otra, ¿no? Encima, no sé... ¿no? que la sí. mecánica cambie un poco sería
1: mucho más realista ¿no? <risa> claro
2: claro de verdad o sí, como el ¿no? Age of Empires
1: no destruir este un castillo a flechazos no <risa> pero ya, y eso ya lo tocaremos en la Edad Media no sí sí sí,
2: claro. sí. No, en realidad Age of Empires abarca todo no ya ya, ya de por sí hasta puedes tener carros no o sea, tienes a Mayas versus carros porque, ah por... ese que no ha usado ese con claves con claves claro cobra hasta ahora me acuerdo, creo que es lo que más aprendí en primaria, ¿no? En inglés, en clase de inglés, sobre todo. How do you turn this on? Bueno, claro, ya, este, Bueno, y bueno, sigamos entonces
1: avanzando por este viaje a través del tiempo, me parece, sí, y de la historia. Ya pasamos la... Justamente la etapa anterior a la historia, que es la prehistoria, como su nombre lo indica. Y ahora pues nos acercamos a otras civilizaciones. De repente el antiguo Egipto, hay algún juego, me imagino, ambientado en ello.
2: Y el único que se me ocurre, el, el Assassin's Creed eh, Origins.
0: Sí, pero ¿qué tal es el, es el juego? Yo particularmente este recuerdo haber solamente jugado un Assassin's Creed ambientado en el proceso de la independencia de los Estados Unidos. El 3. Eh, claro, ¿no? Eh, que a su vez tiene cierto paralelismo con la guerra de los siete años en Europa, que en realidad podríamos hablar de que fue prácticamente el primer conflicto, eh, el primer, el primer conflicto mundial claro, antes claro. de la primera guerra mundial, porque abarcó en Europa, estuvo en la India, estuvo en América, bueno, lo dejamos ahí. Pero, digamos, eh, lo que pasa es que yo tengo entendido pues, que Assassin's Creed lanzaba juegos cada año, cada año, y ese lanzar juegos cada año, así como el Call of Duty, fue bajando en la calidad de los juegos claro, que, eh. que, que estaba sacando.
2: Justo, justo eso iba, iba a mencionar, que antes de hablar de Assassin's Creed Orin, hay que hablar de la historia de Ubisoft, que es la desarrolladora que hace los Assassin's Creed. Como dices tú, la fórmula ya se iba desgastando, eh, sacaban uno al año y la gente ya no quería porque salían con errores, o, o era básicamente lo mismo, pero en otra ciudad. Entonces dijeron, vamos a parar un tiempo y vamos a reformular el Assassin's Creed y, el y después de dos años sacamos uno nuevo. Y salió Assassin's Creed Origins, que es en Egipto y que ya el gameplay cambió. La jugabilidad ya no era la misma, ya podías Era un RPG, tal cual. La gente que no un RPG es básicamente customizar a tu personaje, ¿no? Las armas, este, los niveles, los, niveles claro. los enemigos tienen niveles, total, eh, el sistema de combate cambió, un montón de cosas cambiaron y para bien, porque ese juego fue, la, la crítica lo recibió bien, vendió muy bien y ya creo que están yéndose por esa línea, porque, bueno, todavía no vamos a hablar del de siguiente juego, pero ya se están enfocando en esto, ¿no? Este es el sistema que está pegando ahorita y esto va a ser para a futuros, te, se va a tomar
1: esto, ¿no? Es como, como las películas, ¿no? Cuando sacas muchas secuelas, ¿no? Y ya la segunda, tercera, cuarta, ya pues ya no es lo mismo que la, que la primera, ¿no? Y, y, y en este caso, este, de, este, de esta primera parte o esta parte de esta saga de Assassin's Creed este, está en el Antiguo Egipto, ¿y qué tienes que hacer? O sea, de repente, el, no sé, convertirte en faraón, derrotar a algún enemigo, no lo sé.
3: No, eh, la historia es de Bayek. Vayek es el personaje principal de esta historia. No, el cual es el, el ancestro de... ¿cómo se llama la, la chica? Es una persona femenina, la que está en, en la época actual, digamos... Ah
2: para esto eh, hay que mencionar a la gente que no juega Assassin's Creed este ah, juego sí. no es que siempre no, no es que solamente se basa en la época antigua, sino que siempre sí. tienes entre el antiguo y el presente ¿no? que es, supuestamente tú estás en el año no, no sé qué año es la verdad pero tú entras como a un entras eh, te pones un casco viar así por así decirlo y te vas al pasado ¿no? y, y vas e, e interpretas a una persona que es tu antepasado ¿no? de hace siglos y entonces tú juegas como esa persona y la historia tienen entre, entre lo que está pasando fuera del Animus y lo que está pasando adentro, que, que, es, que es todo el juego, básicamente. ¿no?
3: Claro, en Assassin's Creed toman el Animus para hacer una, una guía visual de tu memoria genética, que es lo que... ...lo que se usa como concepto... ...para generar toda esta historia, ¿no?
0: Claro, porque se supone que él ha tenido... ...antecesores que, que han pertenecido... ...a esta especie de linaje... Uh -huh. ...este linaje híbrido, ¿no? Este, ...de famosos asesinos y todo eso... ...y utilizan pues este, el ADN... ...para poder conectarse con eso... ...con esa memoria perdida... ...y a partir de ahí vivir... ...yo lo entiendo así. Y ahí estás distorsionando la historia, ¿no?
2: <risa> empezando por ahí, porque, claro, porque por ahí. además...
0: ...que tiene una explicación, digamos... ...que sí es cierto que... Que se ambienta en muchos, en muchos este, hechos históricos que han sido en algunos momentos reales, pero digamos que tiene. que todo esto encierra a sí mismo una explicación este absolutamente fantasiosa en la claro. que estás hablando de una de realidad que en el planeta Tierra existió una civilización extraterrestre y que ante la noticia de que se iban a extinguir, pues se cruzaron con los con los humanos y bueno, una cosa pues que en realidad, sí, aunque algunos sí, lo creen ¿no? y, ahí, <ríe> o sea, y ahí
2: terminas con Sócrates que es asesino y un montón de cosas claro, no sí, o sea, no, entonces... Sócrates es el filósofo sí, o sea, ya pero te estoy hablando del siguiente juego no,
0: <ríe> no pero, pero ya aprovechando eso, porque ya estamos dejando pues la cultura milenaria de Egipto, pues nos vamos un poquito Europa. Ah,
2: no, pero antes de eso quería mencionar que Ubisoft, eh, como tuvo el juego mucha acogida por parte de profesores, eh, ah. ellos mismos quisieron, o sea, me, me enviaron cartas a Ubisoft diciéndole que les sirvió muchísimo el juego para enseñar historia a Egipto ¿no? eh, en colegios. Entonces Ubisoft lo que hizo fue sacar un DLC, que es una, una expansión, un juego, eh, una, una mecánica nueva del juego que es ya más educativa. O sea, es pasar los mapa, el mapa que ya ha creado, pero con la, la arqueóloga, ¿no? La, la chica.
3: Claro, lo que, lo que vemos o lo que agregó Ubisoft en el Assassin's Creed Origins es el modo descubrimiento, ¿no? Tú entras eh, en el modo descubrimiento a la ciudad de Alejandría de, de esa época, ¿no? Y ves cada detalle como, como si... ¿te lo hubieran? Una guía, como si una fuera una guía. guía. Una guía de, de cada detalle, como si estuvieras ahí, ¿no?
2: Y salen los cuadritos, claro. Claro, eso, eso
3: sirve mucho en los cursos de egiptología, que más no estoy este, equivocando, me corrijan si me digo, bueno, egiptología. Eso fue, como dice César, muy pedido. <coughs>
2: ¿No? Que hasta ahora espero con el Odyssey pase igual. Porque a mí, a mí me gusta, como dije, me gusta la cultura griega. Sí, sería interesante. Y que quiero que, sacaran, que saquen no sé. eso y hasta ahora no, nada, ya pasó sí, un sí, año interesante. y no, no saquen ese modo de juego. Ya,
3: solo para finalizar el, lo del origins, como dice César, Ubisoft se renovó, cambió la fórmula. Antes de ser un mundo semiabierto, ahora es un mundo casi totalmente abierto. Eh, el, bueno, la el RPG de todo se repitió en, en Odyssey y espero que siga así y que agreguen más más temas así como el modo descubrimiento, ¿no? para poder conocer un poco más de, de todo el entorno que, que nos rodea en la, en la época que estamos jugando.
2: Ya, otra cosa que desde el punto de vista arquitectónico quería reclamarle a, a este ese a escritorins es que salen coliseos brother y, y los coliseos es a partir de la época romana sí, sí, y claro. es que ahí ya están claro el
1: dueño de Ubisoft que nos escucha por favor corregir eso por favor
2: ¿eh? corregirlo por favor es, eh... es
1: importante decirlo no se
2: escucha <risa> claro claro por favor <risa> francés los franceses por allá este, quiten ese coliseo y rápido por favor
1: ¿eh? por bueno, entonces este, ya luego del reclamo correspondiente y de ver todo este tema, estos dos juegos, este, Assassin's Creed Origin en el Antiguo Egipto, pasamos un poquito más al norte, en este caso pues a Grecia, alguna de las culturas milenarias clásicas. Y bueno, les digo, eh, César, Fernando y Jorge, eh, que un juego que a mí se me ocurre en este momento, ambientado en esa época, pues es el Age of Mythology.
2: ¡Uy, el Age of Mythology! Uy, ¡Qué claro. gran juego, de verdad! Que también es parecido al Age of Empires, solamente que ahora... Tienes a Cronos de tu lado sí. y tienes a titanes y... Tienes
3: a dioses mayores y dioses menores claro. que te están apoyando en en la construcción de toda tu civilización,
2: ¿no? Yo, yo jugué eso también cuando tenía mis 14, 15 años. Y lo jugué una vez nada más. Y no, no, no pude volver a él, pero espero que, que saquen una nueva versión, un Age of Empires II, ¿no? Una...
1: Es de la misma empresa, me imagino. Sí, que Microsoft, Empires. Microsoft. Claro, ¿no? Y yo, yo recuerdo haberlo jugado también, no, no todo, pero mi hermano y yo lo jugamos este, de cuando en cuando. Hace mucho tiempo tengo yo estaba en secundaria. Y claro, era una, una cosa muy parecida a Age of Empires, pero algo que recuerdo era, era el tema de que, por ejemplo, podías controlar animales en un momento dado Incluso este, relacionando a Egipto con Grecia, recuerdo que habían sí. cajodrilos, leones, que tú podías controlarlo y meterlo a tu ejército.
3: Claro, y es que en realidad, ¿sabes que hay, hubo una relación entre Grecia y las culturas de su alrededor, no? Sí, claro. ¿Esto por qué se da? O sea, tenías tu civilización que adoraba a cierto dios, Tenía, te daba la opción de adorar a un dios y te daba la opción de adorar a otro dios. Por ejemplo, entre dioses en menores creo que tenías a... No sé ¿Cómo se llama el del de, vino? Dionisio. Baco Dionisio. Baco Dionisio. Dionisio, sí. Dionisio en Grecia, Día. Baco en Roma, ¿no? Uh -huh. ya. Dionisio, y tenías, por ejemplo, al este de la velocidad Hermes. Uh -huh. el Hermes. ¿No? ¿No? Sí, Hermes. Hermes. Pe... Pe... <risa> claro. <risa>
1: Justo, tiene pues, que ver, bueno.
2: <risa> podías
3: adorar a uno de los dos y cada uno te daba un beneficio para tu civilización. Entonces, Hermes, por ejemplo, te daba, a lo mejor, el, el, la, el poder tener una, una quimera. No, Baco te daba el poder tener una Esfinge y algo para así. Para Egipto estaba Ra, ¿no?
2: A ver me para Egipto estaba Debe ser. Ra.
3: Claro, es que siempre funcionaba así, entre los dioses nórdicos, de egipcios y griegos. Los dioses mayores, los dioses intermedios y menores, ¿no?
1: ¿Y estas eran las únicas civilizaciones que salían ahí? Porque no recuerdo, más allá de que si salían dioses griegos, egipcios, algunos no, otros.
3: Eh, en ese mitología justamente tenías los nórdicos, los egipcios y los griegos. Estaban, de esos tres, estaban los dioses, como te digo, los dioses mayores de, de la etapa nórdica
1: Odín, Thor, claro. ¿no? Eh, Loki, de cierto de y de cierto. ahí sus, sus dioses ¿no? Loki el de la máscara,
3: ¿no? la máscara. Justamente No, claro, a partir de ahí
2: viene la película ¿no? de la máscara, sí, sí, bueno. sí. El, 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 Actualmente el hijo de Kratos es spoiler para la gente bueno, hablemos con spoilers de tu podcast. Es, por
1: algo, por algo es. Pero sí que interesante. Voy a ver si me animo un poco a, a volver a descargarlo ¿no? y jugarlo. porque tú
0: has jugado ese juego, Age of Mythology? Bueno, como han visto que casi no he hablado, evidentemente porque no lo he jugado. Pero sirva, sirva para nuestros oyentes que todos los juegos que estamos comentando, a su vez, obviamente, son sugerencias para que ustedes por ahí los busquen y puedan jugarlos y ya luego nos, nos lo van comentando. Ahora, ambientado también en la antigua Grecia... Y también en su mitología, ¿qué otros juegos podemos nosotros encontrar?
3: Y ahí tenemos el ejemplo que nos citó César hace rato, que es el Assassin's Creed Odyssey. César.
0: Eso ah, que voy más de 100 horas y
2: sigo jugándolo, de verdad. Es muy bueno. Eh, si muy no lo han jugado, eh, es muy grande. Es grande y muy bueno. Eh, si no lo han jugado, por favor, bájensela de una vez. Este, es el Assassin's Creed que hasta ahora más me ha gustado y que, que más he perdido el tiempo. No, no tengo juegos que superen más de 100 horas en, en mi, mi récord, ¿no? no sí. Entonces, <risa> ya saben lo, lo mucho que me ha gustado. 150 creo que eh, Sí, también la historia es de Cassandra, que es una... Son dos. Bueno, no, en realidad tú puedes elegir entre Alexios y Cassandra, no. yo elegí a Cassandra, no, no, no. que es una Mistios, que es este, una asesina, un mercen una mercenaria, ¿no? O sea, tú le pagas y ella hacía los trabajos sucios. Entonces, que no sé si es que de verdad los mistios en, en Grecia...
0: No, pero eh, eh, justo eso te, eso te iba a preguntar, que eh, ¿Cassandra que viene a ser un personaje ficticio? Porque en la mitología griega... Porque en la mitología griega sí existe este, un personaje que es Cassandra que a su vez tiene un hermano gemelo y que ella tiene pues el don oh. de la predestinación. Creo que sí está pero basado en eso porque tiene, suena o sea, muy tiene, similar, tiene, tiene el don de la predestinación, es decir, que puede predecir el futuro, pero a su vez eh, hay otro personaje, que no me acuerdo ahorita su nombre, que trata de enamorarla, ella le promete que sí se va a casar con él y al final no se casa con él. Y entonces este personaje le escupe en la boca y con esto, ¿qué es lo que pasa? Ella mantiene la predestinación, pero a partir de ese momento, absolutamente ya nadie le puede creer. Entonces, ella es capaz de predecir el futuro, pero no es capaz de convencer a las personas que efectivamente predice el futuro. Y una de las cosas que predice, por ejemplo, es el episodio del caballo de Troya, porque ella sabe... Y ella se opone a que el caballo de Troya ingrese a la ciudad porque sabe que eso va a ser la perdición para la ciudad. Y sin embargo, a pesar de saberlo, pues nadie le hace caso porque ya nadie le cree.
2: Bueno, en Assassin's Creed pasa algo parecido, pero no. O sea, Cassandra es una guerrera, eh, está chupando con soldados, sí. se queda dormida en la playa y luego ve el caballo de Troya y dice: ¡Ay, oh, mira! El caballo de Troya, hay que quemarlo. Y, y lo queman y ahí se acabó la eh, misión. Se acabó la misión, <risa> <risa> la misión ¿no? Sí. Eh, como dije, eh, creo que tal vez han tomado algo de ahí porque Cassandra es una guerrera, ¿no? No, no tiene nada que ver con la predestinación, no, no el futuro ni, ni nada de eso, eh, solamente es una descendiente de Leonidas. Y entonces es la en el juego es la elegida que va a cambiar el mundo griego y tal, lo tal, 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 que te pintan siempre. no ah,
1: Tiene que ver porque creo que el episodio de Leónidas y todo lo, lo de los 300 vino mucho después pues, de la guerra de Troya, obviamente. no Que fue hace miles de miles años antes de Cristo y en cambio lo de Leónidas fue cientos de años, nada más antes.
2: Acá nos citamos en la guerra entre Grecia y... este no, perdón, entre Esparta y no, Atenea.
1: Claro, Esparta, claro, es después tenés, de Troya. Y, y hablando tenés, justamente no. de Troya este y todo lo que yo conllevó, ¿no? El caballo de Troya, la guerra, en fin, ¿no hay de repente algún videojuego ambientado o referente a esa, a esa guerra, no? De la que habló pues Homero en la Iliada y luego lo dice acerca de Ulises y todo lo que vino después de la guerra.
3: Mm, no del todo, pero en realidad me acabo de acordar que en ellos Mythology te dan la opción de hacer un caballo de Troya. Ah, cierto. Claro, tienes que, puedes hacer tu cabello de Troya y otras cositas más por ahí, ¿no?
1: Hay varias cosas que no me acordaba eso, lo de los mm -hmm. dioses nórdicos, por ejemplo tampoco me acordaba, recién ahora que lo han hablado me, me ha vuelto a la mente. No, sé ¿no?
3: que hace, hace no mucho lo volvió a jugar en su versión HD.
1: ¿no? Claro, sí. de repente comentar a quienes nos escuchan que Leishon Mythology es un juego de estrategia, ¿no? O sea, sí. consiste en que tienes una base, tienes que recolectar recursos, alimento, madera, metales, en fin, este para poder entrenar, entre comillas, cre o crear un ejército con, eh, con el cual puedes luchar, enfrentarte con enemigos que están en la misma condición que tú más o menos, ¿no? Es así como va el juego.
3: Claro, y varios de los juegos que podemos tocar en este tema son de, básicamente de este tipo, de rds ¿no? O sea, Real Time Stray, juegos de estrategia en tiempo real, ¿no? Como Age of Empires, es un, Uy, un mismo tipo. Ya hablaremos de Age of, of Empires 2 que hoy sí, ¿eh? ah, sí. Age of Metroid, también el mismo tipo y quizás otros que veamos más adelante, ¿no?
2: Mi, mi, me hiciste acordar que también el Assassin's Creed Odyssey también tiene este eh, criaturas mitológicas me he peleado contra contra una medusa también me he peleado contra este un minotauro una malagua una medusa <ríe> Y bueno, y no, no me acuerdo qué más, pero sí hay, está todo el tema de la mitología metido ahí dentro del juego.
0: Porque bueno, ya hablando de mitología propiamente, pues sí ya encontramos otros tipos de videojuegos que, que digamos que utilizan pues todo este elemento mitológico, toda la cosmovisión griega, que además es riquísima. Y quizás el juego más conocido, para hablar aunque sea un par de minutitos o un minutito, es el, el juego insignia pues, de, la, de, de, la del, del, de, de la mitología griega God. de Sonic que es God of War.
3: Claro, el God of War salió en el 2006,
0: 4, por,
3: por ahí, 2006, 4 en PlayStation 2. Al primero no le di tanta bola, lo jugué a partir del 2 porque como que vi por ahí que me comentaban mucho de este juego y obviamente empecé con el con el 2 y después jugué el 1, ¿no? <risa> porque ya me pegó demasiado. Es, y eso me llevó a curiosear mucho en, en el tema este de los dioses, la mitología en, en Grecia, cómo se divide, cómo hay dioses mayores, cómo hay dioses menores, con lo que comentaba hace un momento. ¿no? Y God of War tiene en consolas mayores, o eh, sobremesa, tiene cuatro juegos. Tiene juegos en, en PSP, en Vita, no estoy seguro, creo que no. Eh, tiene hasta un juego que salió para. para No smartphones, sino celulares antiguos que usaban. Este, bueno, que usaban como Java, como sistema operativo, ¿no? O como base para su sistema operativo. Que, que yo te me acuerdo que tenía un Sony W200, esos chiquititos negros. Ya, yeah, sí. Y ahí había un juego de God jugar, ¿no? Que era como un plataformero, pero en realidad era muy interesante, ¿no? Yo en la pantallita de, de, del, del w 200 viciado con el God of War, ¿no? Y después de varios años, desde, desde Ascension, que fue el último en PlayStation 3, pasaron creo como cinco o seis años, más o menos,
2: sí.
3: para que saliera o para que cambiaran la fórmula de, de God of War, el gameplay, y, y salió el God of War que, que vimos el año pasado y que fue el juego del año pasado y... Y que la verdad me encantó a todo el mundo, ¿no?
2: Claro, vale la pena recordar que no es, eh, es histórico, o sea, sino que ya, es, ya rosa con lo fantasioso, sí. ¿no? Kratos es un soldado espartano que, engañado por Ares, termina asesinando a su familia... Y termina siendo un este, peón de Ares, ¿no? Él tiene que hacer los mandados que, que, que Ares le dicta ¿no? Y en un momento los dioses están con ganas de matar a Ares porque ya se está pasando. Y le dice, Kratos, necesitamos porque Zeus dijo que no podemos matarnos entre nosotros. Entonces necesitamos a ti para que tú mates a Ares. Y bueno, y así empieza God of War 1, ¿no? Que es Kratos versus Ares. Y, ahí la, y así va recorriendo la historia, de Kratos siendo engañado por Zeus, siendo engañado por Ares, siendo engañado por todo el mundo, Kratos está molesto en todo el juego, el pata no bueno, habla ya, pero más te acuerdas de sus gritos, el tipo está asado con todos termina matando a puñetazos a Poseidón, termina sacándole los ojos a Poseidón, claro, eh, termina arrancándole la cabeza, la cabeza a Hermes, Her no Hermes, no, era, ¿no? Eh, sí. a Helios,
3: creo. Helios, Helios. A Helios. A Helios, lo
2: usa como lámpara en el juego, sí. su cabeza, o sea, literal tú sacas la cabeza de Helios y lo usas como lámpara para ver en la oscuridad. Eh, puedes correr gracias a que le quitaste los pies, creo a Hermes. Hermes está es, un, es un superhéroe mata a dioses. Y, o sea, claro, es tal cual, mata dioses. O sea, es un deicida, ¿no? Entonces, pues, ya estamos esperando a, a Kratos
0: versus Jesús, ya ¿sí?
2: porque porque en algún momento va a ocurrir, porque ya la, ult la última entrega de la saga se han ido al lado nórdico, los claro, nórdicos. Claro, ¿no? o sea
0: ya, ya la trama ya, ya agotaste. Ya agotaste sí, sí. todo el panteón griego, ya no hay nadie, entonces hay que, buscar, hay que buscar a alguien más, ¿no? Ya hay se que murió buscar a
2: Cronos, más. ya se murió todo, o sea, Muy Zeus pronto, está
1: muerto. Kratos en el Pacha, entonces. A ser...
0: <risa> <risa> Además que Kratos termina haciendo pues el mismo camino que Saint Seiya en su, en su pre, eh, no sé si llamar pretemporada, antes de irse a Poseidón, pues se va a Asgard y hace todo el... Bueno, en fin.
2: Claro, en, en, antes la gente se divertía, ¿no? Decían, ahora, ¿cómo continuamos God War no Y así en un chiste decían, ¿qué, ¿qué tal si se va a otras ahora? A, a los, no, con los nórdicos, los dioses nórdicos, ¿no? Y tal cual el chiste se hizo realidad. Y ahora, dentro del juego no te explican bien. No, es más centrado en Kratos y su hijo. Es un juego más íntimo. No, ya no es tanto violencia por violencia, sino que ya hay una conexión más íntima que tú, que tú tienes que descubrir en el juego, ¿no? Eh, y te dicen, nomás como que, hey, tú te bajaste a los dioses griegos. No te preocupes, amigo, que Zeus se lo merecía, ¿no? Esa gente, <risa> es, esa gente <risa> se lo merecía. No, no, no. Claro, solamente te dicen eso, ¿no? Cosas que te dan a entender que, ah, entonces. Es... Este Odín manja Zeus, tal vez chupan juntos o sí, algo por ahí. Hay una restricción con, con Baco, con Baco. Hay algún tipo de
1: restricción. No, él es el dueño ellos? de la taberna. Ah,
0: yes. Claro, él es claro. el que pone el, el trago. El, el dueño era chingana claro. claro. <risa> el, <risa> él es el que sí tiene trago a las 5 de la mañana. <risa> <una> canción, ¿no?
2: <risa> o sea, me da ganas de descubrir todo, ese, todo lo que hay detrás, porque no te dejan cositas así, pistas pequeñísimas de, que, de cómo está relacionado a este universo. <risa> Y Cómo los dioses se conocen, ¿no? Y ya no, no, se, no se hablarán seguro porque ya está muerto Zeus. ¿no? Sí, bueno, bueno estaba acá.
0: Bueno, entonces ya este nos vamos de Grecia, no sin antes decir que también ambientado en la mitología hay un juego que todos los escolares, al menos en mi caso, jugábamos cuando entrábamos pues a las cabinas de internet que era Hércules. Oye, de Disney. Pero es pero que Hércules de no, Disney, ¿no? Claro, o sea, no, no 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 podía dejar de decirlo porque era un era un clásico. Herculate, ¿no?
1: Tomás su, 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 su bebita, ¿no? Su, su, esos vasitos que habían para tomar ahí, este, para re restaurarte la vida, ¿te acuerdas? Su tomatodo. Acuerdas? Su tomatodo sí, esa, ¿no? Claro. Se llamaba Herculate, que es una parodia del Gatorade, justamente. Herculades, se escribe.
2: Oye, no me acuerdo mucho de ese juego. Me acuerdo que empezabas entre columnas y de ahí no me acuerdo más. Pero siempre estaba en todas las PCs, en todas las cabinas que, que, que tú ibas y tú, tú tenías que hacer tu trabajo en Word y tu chivolo, para que no moleste, lo hacías a jugar a Hércules, ¿no?
3: Claro, era. Bueno, Hercules básicamente es... También, digamos, plataformero, ¿no? Porque la historia en sí está basada en la película, ¿no? Hércules tiene que ir del punto, como dice, plataforma, del punto A al punto B, pasando por diferentes obstáculos, ¿no? Algo que curioso que se me hacía para la época que salió Hércules es que no solamente eran dos dimensiones, sino que agregaban un intento de tercera dimensión, porque había un. Un aparato que tenías que destruir que venía del fondo.
1: Es lo que llamamos en todo caso, para, para que siga continuando Fernando, un juego de aventura, como yo al menos lo conozco, ¿no?
3: Sí, aventura con plataforma, porque mm -hmm. tenía un fin, ¿no? No era solamente saltar por saltar o matar por matar, claro. no tenías que llegar a cierto sitio, tenías que hacer tanta cosa. En sí completar las misiones de la película, ¿no? Pues ibas a volar sobre Pegaso, pasabas por las columnas, matabas al, al Minotauro este que, que se
0: gustaba la chica, etcétera no Sí, así que bueno, de todas formas, también en esa época, no hayan, eh, yo y seguramente muchos de nosotros, o de repente yo era muy inocente, pensaba pues que copiando y pegando los accesos directos, <risa> <risa> me llevaba los juegos a casa. Claro. Es clásico, es clásico. Lo, cual, lo cual ya aprendí Pues que no era así Pero bueno, dejamos, dejamos la antigua Grecia Y nos trasladamos a otra Civilización antigua Vamos a,
2: a Roma Tengo un juego en la cabeza que es el Rise Zone of Rome Que fue uno de los primeros juegos Que salió con la Xbox One eh, en realidad era como un demo de las capacidades de lo que podría ser el Xbox One en ese tiempo, gráficamente, ¿no? Porque el juego, estamos, a nadie le gustó, era muy corto, interpretabas a un general romano y eran romanos versus bárbaros, eh, nada más. El gameplay era repetitivo, gráficamente sí se veía muy bien, pero como no impactó mucho que digamos se dejó ahí, ya no, no se sabe más de ese juego nadie más, se quedó en el olvido
3: se quedó en el, sí, ¿no? el limbo, básicamente es como lo que lo que decías hace, hace un momento que, que importante es tener una trama tener un gameplay y tener los gráficos bien aplicados esos tres elementos en un videojuego para que este sea interesante Rise eh, salió en el 2014 para Xbox One bueno, ahorita está en PC, está a 38 de soles en debe en estar un, un
2: solo en Steam en barata <risa> seguro
3: <risa> <debería> <risa> ¿No? Y sí, lo único resaltante era la capacidad gráfica, más todo lo demás era repetitivo, la historia te, te cansaba, te aburría.
2: Y estoy seguro que hay un montón de juegos de estrategia sobre romanos, pero ahora no, no me acuerdo otro más otro ejemplo más sobre romanos. Yo recuerdo
3: Roma. otro juego romano que quizás no muchos conozcan, un poco Caleta, quizás este era de PlayStation 2, que era Shadow of Rome. Eh, si desean crearlo Pero a mí me gustó bastante. Eso fue cuando yo me compré... Bueno, cuando me compraron mi PlayStation 2. Ya hace como 12 años. Encontré este juego y a mí me gusta tanto ese tema. No empecé a jugar. Era simplemente tipo Rise. Pero era un poco más interesante. No, no era con nivel gráfico. Obviamente es imposible que sea... Dando así. Pero era más interesante que digamos en la historia. ¿no? De, la historia del, del, del juego.
0: Ah, oh, mira... Mira, mira. pero ¿Y Civilization eh, llega a estar ambientado en Roma? Tiene una parte en la cual
3: o sea, se comparte la, la, la etapa, la, la edad en el mundo, en la que estás en esta edad de... ¿Cómo se llamaría la edad de los castillos? No, la edad de los castillos es la edad media, la la edad, la ambientación en la etapa griega, por así decirlo, ¿no? Pero más más no toca los temas directamente en Grecia porque no es no, no es que te da una parte del mundo en
1: específico. Claro, o sea, digamos que la etapa clásica en el mundo occidental, ¿no? Claro, o sea, Grecia, Grecia etapa y Roma. clásica, exacto.
3: Uh -huh.
0: Claro, y bueno, en todo caso, este no sé, existirá algunos juegos de otras civilizaciones antiguas, no sé, Persia, China me parece que hay India un poco más difícil de encontrar
3: eh, claro, ya si nos vamos a Persia está el primer Assassin's Creed pues este está ambientado en Masyaf, que es una ciudad antigua príncipe de Persia. Persia Príncipe de bueno, Persia príncipe de per obviamente Príncipe de Persia que es el predecesor, digamos, de Assassin's Creed ¿no? que Assassin's Creed nació como una especie de, digamos, secuela al último juego de Príncipe de Persia, pero no tanto así o sea, querían hacer otra cosa y al final salió este producto que, bueno se, se tiene más, más, con, más fanaticada que Príncipe de Persia, que se ha quedado un poco en el limbo, ¿no? Eh, Príncipe de Persia, clásico de las PCs también, eh, cabina, ibas sentabas y solamente era plataforma por aquí y por allá, ese es el clásico de los 90, el juego fue avanzando, evolucionando, en Play 2, Gamecube, la última entrega fue en Play 3 eh, y PC, y PC. No, pues entretenida, me gusta, pero es muy fantástico, solamente está en la ambientación en la etapa de Persia, pero es bastante fantasía, ¿no? Porque hay como zombies hechos de arena con los que tienes, a los que, tienes que matar con la daga, sorprend la arena, y regresas el tiempo, y avanzas en el tiempo, ¿no? Y eh, ya fuera de Príncipe de Persia está Assassin's Creed 1 que sí si, igual empiezas en el presente de esa época, digamos, ¿no? Te conectas al Animus por primera vez sabes lo que es el Animus eh, por primera vez te hablan de la memoria genética y te vas al Masyaf, que es la ciudad esta donde viven los asesinos, que curiosamente los asesinos están basados en una tribu llamada los
1: Hashashins. Claro, sí.
3: Que es este...
1: Es algo del de de Medio Oriente, viene sí, ese, ese término, ¿no?
3: Claro, justamente de la zona de Persia, por esa parte. Por ahí, sí, sí. Son los Hashashins que, que de Dan le dan la idea para la, la orden de asesinos no en, claro. en Assassin's Creed, ¿no?
1: Claro, no es que asesinos originalmente sea una palabra que, que signifique homicida, el que mata a alguien, sino viene de esa, de esa, exacto, de esa orden, claro, ¿no? claro exacto. Sí. Ah, mira qué eh, interesante. Ya
2: tenía ya algo que, sí, o sea, sí, a la gente le gusta un montón los Assassin's Creed clásicos, pero a mí no me gustaba la parte del Animus. O sea, no, no, de verdad no me gustaba... <risa> la parte de la Matrix, la parte razón? de la Matrix. <risa> la... Yo era, déjame jugar aquí, ¿no? En la ciudad, déjame recorrer, uh -huh. subir este edificios. ¿o? ¿Por qué tengo que regresar allá, ¿no? <risa> <risa> y bueno, y por eso creo que del Assassin's Creed 4 para arriba han sido mis juegos, o sea, son los que los que más he jugado, ¿no? no, no es que Porque el... justamente son los juegos que no tienen mucho que ver con el Animus. ¿no? Estás está Assassin's Creed en, to en todas las épocas de la historia
1: prácticamente. Sí. ¿no? Persia, Edad Media, Renacimiento. Vamos a ir avanzando todavía y vamos a verlo. Sí,
0: sí. Siempre vamos a mencionar a se escribe en este recorrido. Sí, bueno, ya se lleva las palmas por por estar en todos los lugares, aunque no siempre bien. Muy bien, cerramos entonces el bloque de la de la, de toda esta Edad Antigua y ya en el siguiente bloque entramos a la violenta Edad Media.
1: Ha terminado, pero creo que nunca volveré a Normandía. Quiero ver las fundiciones de acero de Damasco y los jardines del califa en Bagdad. Todavía no he visto el poderoso crack de los caballeros, la que fue la fortaleza de los caballeros templarios. Hay lugares extraordinarios en Tierra Santa y puedo pasar aquí toda una vida. La paz reina en Tierra Santa, de momento. Desafortunadamente, en un territorio tan pequeño que alberga tantas culturas diferentes y que es cuna de tres de las más grandes religiones del mundo, sospecho que la sangre volverá a manchar la arena algún día. Esto lo profetizaron hace más o menos mmm, 900 años, 800 años. Un, esto lo dijo un caballero cruzado, Jorge, César y Fernando, cuando terminó la tercera cruzada, valga la redundancia. O sea, es una
0: profecía prácticamente. Sí, bueno, además que es una época histórica que desafortunadamente justamente en esa zona del mundo pues hasta el día de hoy existen conflictos bélicos porque es una de las zonas pues más eh, no sé, que, que, el, que la historia no sé si ha castigado tanto en las que siempre han habido este tipo de conflictos y justamente las cruzadas fue uno de ellos en el intento pues de recuperar supuestamente tierra santa pero una recuperación que en realidad se realizó a sangre eh, a sangre y espada, no podría ser a sangre y fuego, pero a sangre y espada eh, matando a muchas personas, incluyendo, prácticamente inundando la ciudad de Jerusalén de sangre en este intento.
1: Bueno Jorge, pero en el juego que vamos a hablar ahora sí podría decirse que se hizo sangre y fuego porque tal vez fue un error, no sé, pero en la parte de las cruzadas se incluye maquinaria tipo cañones, así, pero, pero es tema del juego que vamos a hablar ahora que es Age of Empires 2 la segunda parte de este, de este juego, que la verdad yo lo conozco bien, no sé ustedes, César, Fernando y Jorge, nadie, ¿qué tal le va con
2: ellos? Nadie se acuerda del 1, ¿no? ¿Cuáles eran las campañas del 1? Nunca lo jugué. <risa> bueno. Por eso nadie se acuerda. Hasta ahora siguen saliendo HF2 en 4K, sí. en HD, en tal versión, tal versión. ¿no? Ni, no, si, no. ni siquiera sale el 4 y siguen sacando las... Es que ese juego al menos campaign. yo... Es un juego que
1: yo, yo empecé a jugar cuando tenía 14 años, creo, y hasta ahora, que ya tengo el doble de la edad, vuelvo a jugar siempre. Es, sí, es un juego sí, cautivante. Es, es un
2: clásico, es un clásico, ¿no? Eh, hasta ahora, hasta ahora eh, como seguían diciendo, es un juego que me ha gustado muchísimo, las campañas también las jugué la de Saladino no la recuerdo tanto porque sentía que era muy difícil y siempre terminaba activando carros bueno, no, no, era, no era de mis favoritas. Que era la maquinaria especial, ¿no?
3: Los cobras. Los, los cobras, los, los carros. Había monos que... también, no, no me acuerdo qué ah, la sí.
2: había. Ya dejó... Se de volvía vez, surreal te, en un momento, Creo ¿no? que
3: había hasta... O sea, tus unidades eran hasta elefantes, creo que podías sacar. Claro. Podía y sacar. entraban en un barco, entraban creo que ocho elefantes, pero no entraban 10 soldados, <risa> ¿No? O sea, era alucinante este juego. Y como dice César, este juego lo han reeditado... Ya un par de veces en HD Que es la versión que está ahorita Y ahora en la 4K. última versión En 4K, la que va a salir En la tienda de Microsoft ¿no? eh, la, han, la han exprimido ¿no? Como decía, no le no han dado No le han dado bola ni
2: al 3 Y ese juego es en juegos del 98 si no me equivoco Más o menos Imagínate cuánto, cuánto tiempo ha pasado
3: ¿no? Sí, es que en realidad como dices tú Es un clásico de clásicos ya en los RTS Y creo que hay poca gente Que ha que no ha jugado estos juegos, ya realmente o tú me dices H of Empires y... Sí. No, todo el mundo... No, no, H of Empires.
2: No, ah, no, pues. no, no ser Se va, se va. Sí, <risa> sí. Pero digo, hay poca gente que... Es como que no preguntarte ha si has tomado agua alguna vez en tu vida. ¿no? <risa> es básicamente lo mismo. No, sí es muy conocido. En su tiempo, me acuerdo, las cabinas de internet llenas de chivolos. No, en ese tiempo no era jugar Fortnite, ni Dota, ¿no? Era, sí, jugar era puro of Minecraft
1: No,
2: no, no nah, nada de eso. Las no, era, cabinas
3: eran de RTS, era H of Empires.
2: Starcraft y por ahí Warcraft 3, tenía Mayas versus Persas, ya, gente que nunca se ha enfrentado sí. de ahí enfrentando. Había
1: claro, un mapa que era este, Mayas contra coreanos En Texas Me acuerdo por ejemplo
2: <risa> <risa> no, claro. El de Texas creo que era tal cual ¿no? Tal cual el Era el un mapa, mapa especial lo Claro
1: Lo que pasa es que Bueno la, 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 El texto con el que iniciamos Este bloque Justamente es la campaña Correspondiente a Saladino Que fue un sultán Pues de toda la zona De Medio Oriente En la Edad Media la época de las cruzadas Y las campañas Pues estaban Digamos que Ambientadas Cada campaña De acuerdo a un héroe Y a una época específica La primera de ellas Por ejemplo Como hablábamos Es la correspondiente A William Wallace
2: Que era el tutorial no, claro, es, la hemos ¿no? a caminar Aprende ¿no? a
1: caminar aprende a caminar, a marchar y luchar, a recolectar alimento para alimentar de tu ejército no. y luego tenías que batirte contra los ingleses, ¿no? Que le hemos escuchado a William Wallace en esta película, pues Corazón Valiente, ¿quién no lo ha visto, no? Yo no lo he visto, pero...
2: ¿Cuál es? No me acuerdo cuántas, cuántos capítulos era la campaña de William Wallace. William
1: Wallace tenía siete y todas las demás tenían seis.
2: Claro, y me acuerdo que la primera era solamente dale clic y clic derecho hasta la flechita y, 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 ganaste. y, no, y, y ganaste. Y, no, y también,
1: era, también era derrotar a, tenías dos soldados y un jinete, derrotar a tres soldados
2: ingleses. Claro, algo así eran cosas... Bien básicas, bien muy básicas, básicas bien ¿no? básicas, incluso
1: decía, si es que ya has jugado la versión anterior de Age of Empires, la que nadie se acuerda que estamos diciendo, salta directo a la, a la misión número 4 o 5,
2: ¿no? porque las otras ya las sabes, se supone. Claro, y la última era ya un, una batalla real, ¿no? Claro, y, y justo... Fuera, y algo,
1: de... algo que, claro, que ocurrió en, en Age of Empires, en esta misión de William Wallace, es la batalla de Falker, que se llama la, la última misión, pero esta batalla tú la ganas porque obviamente de control de los escoceses tienes que luchar contra los ingleses y tienes que derrotarlos, pero en realidad esta batalla la perdió Escocia, la perdió William Wallace, e incluso él de renunció o los Sacaron de su, pro, su cargo que era protector de Escocia o sea, por culpa de esto. El juego era más optimista, es tenía una, una visión más optimista. Una, una utopía, una ucronía, pues, más o menos, ¿no?
0: Una ucronía, ¿no? Porque la ucronía, pues, es un evento de que, ¿qué hubiese pasado si? Sí? No, ahora como lo que Marvel está lanzando, ¿Cuál es? el, eh, claro, ¿no? ¿Qué, vale. hubiese, pas, ¿qué hubiese pasado si sí, William Wallace ganaba. O, o como esa la última la...
2: película de Tarantino, si no la han visto, vayan a verla. <ríe> Ahora, algo
1: que, que cuando jugué el Age of Empires 2, me acuerdo, me decepcionó un poquito, fue que terminé esta, esta campaña de William Wallace, pasan las, como le llaman, las cinemáticas, que en este caso, como es la edad media, solo son textos con dibujos, pero muy, muy buenos, y terminan diciendo, le ha llegado a los ingleses el momento de temblar, y yo pensaba, uy, ahora seguro con William Wallace vamos a invadir Inglaterra, pero no, pues se terminó la campaña y murió, no había más, y luego pasa la siguiente, que es la de Juana de Arco. Que en donde tienes que justamente luchar igual contra los ingleses, ¿no? empezar Empiezas este, con el ejército desmoralizado, prácticamente derrotado y de a poco vas recuperándote misión por misión hasta que finalmente llegas a la última batalla en, o misión en la que Juana está muerta y ya... Te encargas pues de eliminar y soltar a los ingleses, ¿no? La verdad que vaya. lo
2: pienso, creo que haciendo un paréntesis, creo que Rachel of Pompeyo ha sido uno de los principales motivos por el cual me incliné por la carrera de arquitectura, ¿no? Porque si bien también hay batallas y todo eso, claro. también puedes construir tu ciudad, tu muralla no. y ahí tengo urbanismo básico, ¿pues no? Donde pongo las claro. casas, donde pongo mi castillo, y... donde pongo este, mi centro... Centro urbano. Centro
1: urbano, etcétera, etcétera, ¿no? No, claro, y, 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 si, te, y si nos acordamos un poco, este, cada, cada edificio, o sea, acá está dividido todo en civilizaciones, ¿no? Los celtas, los ingleses, los franceses, los mongoles, los chinos, eh, los persas y muchas otras más. Pero, por ejemplo, las civilizaciones correspondientes a Medio Oriente, los turcos, los persas, eh, los arracenos, tienen un tipo de arquitectura propia del Medio Oriente cuando claro. construyen sus cosas. En cambio, los españoles, los franceses, los ingleses, un tipo de arquitectura tipo Europa Occidental. Y unidades y así, a las que no pueden
2: acceder todo También. El mundo, ¿no? Los camellos, unidades por especiales. ejemplo, solo los, los de Medio
1: Oriente pueden hacerlo, claro, digamos. los ¿no? elefantes, los
2: persas... Exacto. Los mayas, no me acuerdo qué unidad pesada eh, tenían. Eh, no, no,
1: no tenían unidad pesada. Tenían sus arqueros de plumas, que no sé si habrán existido, pero estaban ahí, ¿no? Y son, sí, sí, sí,
2: sí. Las catapultas... Los incas, el chasqui, no, no es, los incas no, no, no. no, no, no jugué, no, eh, nada, O el Barayok, eh, sí, no creo, el
1: Barayok, me parece, bueno, no, no le iba a jugar, pero algo por ahí va, ¿no?
2: Curiosidad es, ahora de Dead of Empire, recuerdo que los monjes podrían convertir unidades, castillos y lo que sea, ¿no? <risa> para, para de tu parte, o siempre había esta persona que te jugaba por la espalda y construías un castillo al lado de tu centro urbano nadie se daba cuenta de la nada tenías un castillo enemigo al costado y el, el castillo te ataca no te flechas <risa> bueno, y el castillo te lanzaba flechas y se acabó el juego es una estrategia <risa>
3: básica en los rts eso no del el colocar varios centros urbanos o varias bases cerca de la base del enemigo y bueno invadirlo no y así lo terminas en una
1: Claro, y bueno, volviendo al tema, porque veo que, claro, habían dos formas de jugarlo, ¿no? Las campañas históricas, que es la que hablamos, William Wallace, Juana de Arco, Gengis Khan, Saladino, y también el jugar, digamos que online o contra la, como se decía, contra la computadora, la inteligencia artificial, ¿no? Que es, tú escoges una civilización que puede ser esto inverosímil, como decíamos, ¿no? Yo puedo elegir los mayas y tú eliges los coreanos, que no tienen nada que ver, ¿no? Pero luchamos y jugamos así, ¿no? Eh, pero bueno, entre las otras campañas que recuerdo, como le digo, está la de Gengis Khan, no sé si recuerdan algo de eso, cuando jugaron la de Gengis Khan, la de Saladino o la de Barbarroja también.
3: Yo me quedé en la de Saladino. Eh, terminé esta de Saladino, creo que era las, las, de las tres misiones principales con las que venía el juego, después todo lo demás era DLC, en ya la versión moderna y ya no, no llegué hasta ahí yo.
2: Había una campaña que tenías que defender la gran muralla china, me parece. Ah, destruirla, en, destruirla? en parte, claro. Era la de
1: Genjis Khan, en la tercera ah, que tenías que atacar China, ¿no? Porque los murallos. que eran muy buenos. Claro. A... No, era, era una, eran un montón de murallas normales, claro, ¿no? Este, este, pero, pero estaban
2: fortificadas. O sea, no eran
1: forma como, de... como seis murallas en fila, ¿no? Y tenían claro, que pasar te así.
2: Era bien difícil romper eso y todo el día ahí para romper una muralla y lo volvían a reparar. Claro, y... ¿no? <risa> Era
1: todo un chongo. No, y, y luego venían ahí, tenías que derrotar como cinco civilizaciones este, y luego ibas avanzando. Y claro, el, en ese caso la campaña de Gengis Khan terminaba con también este, con supuestamente que los mongoles iban a conquistar toda Europa, terminaba. Sí. Y, y en realidad no fue así, no ellos llegaron a la... La última misión en la que está ambientada la campaña de Gengis Khan es una batalla que hubo entre húngaros y mongoles en un río llamado Río sajó en Hungría. Que los mongoles en realidad ganaron esa batalla, tal como ocurre en el juego pero justo avanzaron un poco más murió el, el Gran Khan que era su rey tuvieron que volver a Mongolia para poder hacer la sucesión y nunca más volvieron a Europa ¿no? en cambio en el juego es que llegaron ahí ganaron y se fueron con todo hasta Francia y todos los sitios ¿no?
2: no pero no te en las estas cinemas estas historias que te contaban después del juego no te decían lo que pasó en realidad
1: no siempre o sea en este caso el, el de Genghis el de Khan daban ese final ¿no? terminabas ganabas esta última misión y decía nada nos separa del océano Atlántico toda Europa es nuestra nuestra conquista del mundo es total y todos los lugares que hemos llegado han cambiado nuestro paso. Rusia, por ejemplo, dice, se convertirá en un futuro en un gran estado, dicen antes era pequeños principados, ¿no? Y así, ¿no? Así va, van ambientando todas las historias, las cinemáticas que hay pues en este juego, que a mí como se han cuenta me, me apasiona
2: bastante. Pero entonces era esta forma de terminar que el protagonista al menos de la campaña termine bien parado, ¿no? Porque ya supuesto, lo que le pasó ¿no?
1: después, ya tú entras, claro, ¿no? Por ejemplo, esto ahora, esto, esto tuvo su expansión, ¿no? Que en la que hubo mu muchas otras, otras campañas, y una de ellas ya se salió de la edad media, ¿no? Porque es la de los aztecas contra los españoles. Y eso ya no ocurrió en la edad media, ocurrió después. Y acá terminan que en efecto los aztecas rechazan el ataque último de los españoles. Pues en realidad no fue así. Los españoles conquistaron pues a los aztecas claro, y todo claro. México, ¿no? Y
3: bueno, bueno, esa esa caminata. así no
1: juega, Esa es de las últimas. ¿no? Esa expansión, claro. ¿no? Claro. Y, de las y, es, y es bacán porque esas tienes que tú tienes tu infantería porque los aztecas yo no pueden construir nada de jinetes ni nada. Al igual que los incas no conocían los
2: caballos. Estabas en desventaja. Claro, ¿verdad? con arqueritos
1: y, y, y al soldado Tienes que enfrentarte a los, a, a los cañones de asedio, a los galeones con cañones ¿verdad? a la pólvora. Cañones,
2: pólvora. <ríe> y ganabas, ¿eh? y ganabas. cuando jugabas con alguien y alguien se, se panudeaba. ¿no? Decía, yo, yo juego un montón. ¿no? A, mí, ¿A mí qué me van a ganar? Yo juego con mayas. <ríe> tú soy la civilización más débil de todo. Y tú, tú juégame con con los elefantes eso de los persas <risa> y tú le jugabas y no le podías ganar porque pero, era una persona que por... tan bien y ya ya no podías hacer o nada, la
1: situación no. inverosímil ¿no? yo me acuerdo que en la última misión de Barbarroja que tienes que eh, como pasó en supuestamente también se quería hacer Barbarroja o sea el emperador Barbarroja participó en las cruzadas y él y está llegando con un gran ejército en Medio Oriente y en el camino murió se jugó en un río no se sé saben si le dio un infarto qué pasó pero murió y lo que quisieron hacer un puñado de soldados, porque la mayoría desertó, fue: Oye, ¿qué hacemos con el emperador? No hay que dejarlo que muera. Pues último deseo, puta, hay que, hay que llevarlo, pero allá. Lo ponemos en un barril con vinagre y lo llevamos a Jerusalén.
2: <risa> ah, claro, la misión era así: transportar el barril. Exacto, exacto. <risa> y,
1: y, y tenías que llevarlo, y bueno, te fortificas porque tus enemigos son los persas y los y los sarracenos, o los árabes, digámoslo así. Y, y vienen con sus elefantes, los persas, y tú conviertes a sus elefantes y terminas teniendo un ejército como de 20 elefantes para los alemanes. O sea, es sí, sí, inverosímil sí, sí. total, ¿no? Ah, Ahora me acuerdo eh, también eh, sí. esta
2: la expansión eh, se llama Conqueros, ¿no? Conglo
1: de Conquerors, claro.
2: Claro, que empezó con el mío Seat.
1: El Miocid, claro, yo estoy jugando esa ahorita, no he leído mucho de la, de la historia del Miocid para no spoilearme, pero esa tiene una, 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 una misión que es bien complicada, pero muy interesante, ¿no? Porque se ve cómo el Miocid empieza con, con, este, con jugando tipo, con los españoles.
2: Un, un puñado de, de soldados, ¿no? Claro, ¿no? y luego él,
1: y luego a pesar de que atiende bien al rey y conquista tierras, el rey lo traiciona y él termina pasándose al bando de los sarracenos, claro, de los moros.
2: Curioso que siempre los reyes en estos juegos eran gordos.
1: Sí, no todo... Y se y mueven, pero gordos. rápido, ¿no? Sí, se sí. como hormiguitas, así, ¿no? <risa> sí,
2: sí. Ah, qué genial. Qué buenos recuerdos, Qué buenos bueno
1: recuerdos, recuerdos, ¿no? Y la campeonata Tilel 1, bueno, y hay un montón, o sea, y aparte han salido más expansiones. Una, una por ejemplo, que no la he comprado todavía, espero comprarla en un futuro, es The Rise of the Rajas, o sea, el tema de la India, ¿no? No lo he visto, pero... Ah, mira. Eso no lo he jugado, qué, pero sé que hay... Qué genial,
3: eso. qué genial.
1: Como dijimos también, Civilización Los Incas, ¿no? Que salió en la tercera expansión. Ahora ya jugaremos eso en su momento y ya veremos cómo
2: queda. No, y, oh, y también ver qué hacen... Para el, para el Age of Empires 4, ¿no? porque también se ha
0: anunciado pero no muestran nada, entonces ¿para cuándo será? Sí, bueno, definitivamente que eh, soy de los tres creo yo el único que no se ha animado todavía a jugar el juego juegalo, juegalo. y definitivamente después de esta conversación creo que ya no hay, no hay, no hay otra alternativa que, que jugar este juego así que bueno, eh, no sé, en edad media más allá del Age of Empires no se me viene tampoco a mí a la mente algún otro juego que, que digamos que esté ambientado. Bueno, más allá del Assassin's Creed. Eh, que también tiene, me parece que este, versión, ¿no? se va a una versión en, en, en Italia, me parece. Bueno, Pero eso es un poco más allá, ¿no? Ese sí, o ya es el, ya Renacimiento, el Renacimiento, realidad, claro, sí, 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 el
3: 2, 2, 3, bueno, 2, 3 y 4, no, en realidad no son 3 y 4, sino es el 2, el Brotherhood y el Revelations, parten desde, la, desde el Renacimiento, ¿no? En eh, la Edad Media, en realidad si te das cuenta hay varios juegos que se basan en el tema de caballeros, en el tema de dragones, de la Edad Media, ¿no? El mismo Skyrim está basado en esta época. Claro que es fantasioso, ¿no? Porque en realidad nunca existieron dragones ni magos ni nada, pero está basado en esta en esta época, ¿no? Y bueno, hay bastantes más basados en esta época, no no recuerdo tantos o, o que sean tan conocidos, mejor dicho pero sí la mayoría de juegos de The Elder Scrolls están están dentro de este contexto histórico en en el tiempo no
0: claro porque bueno definitivamente pues sí algo ha caracterizado a la Edad Media la Edad Media en realidad es pues, una etapa que algunos hablan un poco oscura porque eh, digamos más allá de algunos conflictos bélicos en realidad pues no pasaron muchas cosas tampoco es que haya habido grandes avances en, eh, científicos en esta parte de la historia pero justamente va a haber un un movimiento que lo va a cambiar todo que es a partir de que se cambia el paradigma de visión de las cosas, ¿no? Si antes, digamos que el paradigma de la Edad Media era la que nuestro destino ya está predeterminado, existe un Dios que nos vigila y bueno hay que solamente vivir para el Señor feudal y ya está. Pero esto cambia a partir de corrientes como el humanismo y obviamente el renacimiento, que empiezan a decir que en realidad está bien que existe un Dios, pero hay que empezarnos a interesarnos más en el hombre, y obviamente que nace a partir de aquí incluso movimientos de reforma en la iglesia y demás antes de seguir eh, no, no sé si hay algún juego también ambientado que tenga que ver con, con la iglesia eh, eh, que tenga que eh, más allá de las cruzadas no más allá de las cruzadas, eh, no, no sé
3: en eh, la iglesia bueno ya o sea con tema un tanto religioso podría ser dantes inferno quizás Está más o menos basado en, lo, en el libro de Dante anterior. Ah, la, la Divina Comedia. La Divina Comedia, ¿no? Que es, si toca un tema un tanto religioso, pero es más un juego
0: a lo, a lo que era God of War antes, ¿no? Claro, solamente cambiándole, el, digamos, sí. ambientándolo pues en los círculos del infierno, del purgatorio y claro. todo eso. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, en todo caso, el Assassin's Creed Unity, creo que es, ¿no? El que se ambienta en. No,
3: ya si vamos al Renacimiento, empezamos sí. a partir de Assassin's Creed 2. No, eh, esos son, es una trilogía de juegos. Son los tres juegos de Ezio de Auditori, que es el personaje principal de estos tres. Assassin's Creed 2 es uno de mis juegos favoritos. Es uno de los que he completado el 100% de su campaña. Todo, y en realidad, eso es algo que, que a mí me gusta porque yo soy bien completista del los juegos. Me gusta obtener los logros. Los al 100% todo. Casi al 100%, o lo que se pueda, ¿no? Donde, donde pueda llegar, sin DLCs, ¿no? y Assassin's Creed II fue un juego que me cautivó desde el inicio lo empiezas como un Ezio muy joven que recorre las las calles de Florencia todo un pillo pues digamos de la época no detrás de las chicas no todo el guapo eso que el otro no tiene idea de lo que con su familia no que, que en realidad su padre y su madre son bueno vienen de la orden de los asesinos ¿No? Y él se tiene que enterar, ¿por qué? Porque a su padre a su madre los, in, los incumben, o a no su padre, pero a su familia en general, los meten en un, en un embrollo ocasionado por los templarios, que todavía se, se siguen llamando templarios, pero no, realmente ya no hay templarios en esta época, ¿no? eh, y los, los, los incumben en este embrollo y al final terminan ejecutando a sus, a sus dos hermanos y a su papá. Mm. su mamá, su hermana y él se escapan, se, sal se salvan y se van a, a la Romaña, me parece que es otro distrito de... No, otra, de, región de Italia, ¿no? otra región de Italia, ¿no? Claro, de Italia, la Romaña, Romaña, sí. En donde... No, es... no la pizzería, ¿no? No, <risa> no, no la pizzería, <risa> es la romana. <risa> <risa> en la Romaña, en donde está la Villa Auditore y donde están, pues ahí están todos los, los secretos de la Orden de Asesinos que llegó a este punto, ¿no? No sabemos cómo ha llegado hasta este punto, hasta acá, sí. no sabemos cómo ha llegado, ¿no? Eh, pero sí, el, la ambientación de este juego es lo que más me ha gustado, recorrer las calles de Florencia, de la Romaña, de Roma mismo, ¿no? Inclusive aquí entra, entra el tema del, del Papa Rodrigo Borgia, que claro. era Alexander VI, creo que era... Alejandro VI, Alejandro VI claro. VI, claro. Alejandro VI, Rodrigo Borgia, él este, es el antagonista principal de esa, de esa trilogía. Él es el que domina la orden de los templarios, el que tiene el, el poder de la orden de los templarios, ¿no? Y aquí es donde conoces a personajes históricos que los meten en el juego como si fueran amigos de Ezio, ¿no? Es el, creo que es el primero de la saga en donde entra, en, entra este tipo de, de personajes. Entra, por ejemplo, Leonardo da Vinci, Nicolás de Maquiavelo también. Sí. Da Vinci no es un asesino en sí, igual está en su crea faceta de joven. Armas, ¿no? Es el que crea, crea las armas, ayuda a Ezio, pero no es un asesino. El, ase el que sí es asesino es Nicolás de Macabello. Eh, da Vinci sí es el inventor que crea las armas para Ezio, le implementa las, las cuchillas, cuchillas ¿sí? ocultas, la, inclusive se ve la máquina voladora y todo, ¿no? Ya ahí entran, entran más personajes en, en escena de, del ámbito de Rodrigo Borgia, que es su familia la familia Borgia esos españoles que
0: que llegan pues al llegan al al, 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 y... al Vaticano sí. sí que justamente pues utilizan pues este ya hablando de la historia realmente de, utilizan pues esta suerte de intrigas claro. justamente para hacerse del poder y creo que hay incluso una serie que habla justo los de este, Borgia. los Borgia no sí Así que sí o sea sí sí es cierto que ellos tuvieron cierta Cierta influencia que llegaron al poder porque incluso pusieron a dos papas Uno de ellos es Alejandro VI Que justamente tras su muerte pues prácticamente pone el final a la dinastía de los Borgia Antes de ellos estuvo Calixto III o alguien por ahí
2: claro.
0: eh, Entonces, pero bueno, de esta manera entonces eh, Pero ahora tú me dices que son en realidad tres juegos
3: Sí, está dividido ¿no? en tres juegos Este el primero es en Italia en Florencia, en Roma, en la parte final, en la Romaña. Eh, el segundo es en Constantinopla, porque se va, o sea, se va, va ampliando su, su campo. También conoce a otros, otros personajes. Este es el Brotherhood. Uh -huh. Y el tercero, Ezio, ya es viejo. Eh, regresa a, a la primera ciudad de, de los asesinos, que es Masiaf, uh -huh. que está en el Medio Oriente, en Persia. ¿No? Y bueno, ahí acaba su, su historia, ¿no? Obviamente sí, sí, sí deja sus descendientes y todo, ¿no? Eh, ¿no? Por pero... ahí. Entonces,
1: este, disculpe que te corte este frase, ¿no? pero entonces cuando él esté en Constantinopla no sé si llegas si a saber que este, este es antes de que la ciudad sea tomada por los árabes, por los turcos, mejor dicho, sí. o an antes de eso. Es
3: ah. antes que sea tomada por los
1: turcos ¿no? Ah, mira, un periodo no. de la historia muy interesante. ¿sí? Ahí es donde
3: Ezio amplía la orden de asesinos, porque si bien en la 2, la orden de asesinos son pocas personas en la en Brotherhood, justamente, Brotherhood se llama ¿por qué? Porque es toda una hermandad, ¿no? Y ahí tú, tú es donde tú tienes que, que reclutar, a asesinos no para la orden, ¿no?
0: Bueno, entonces de esta manera cerramos este bloque y ya nos estamos escuchando en el siguiente bloque donde ya vamos a hablar de otras etapas históricas comenzando con la Revolución Francesa.
1: Bien, ruteros de la curiosidad, antes de continuar en la época que mencionamos anteriormente Hacemos una parada unos años antes y en nuestro continente americano Para ver una etapa que también es trascendental en la historia universal Que es la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica eh, Y según sabemos, pues hay algunos juegos que están ambientados en esta época también Este César Fernando de repente, creo que hay un, otra versión para variar en, ¿no? de, Assassin's Creed. de Assassin's Creed, pero ese
2: es justo el que no ha jugado Que es el Assassin's Creed 3, eh, cuando estás con Connor, ¿no?
3: Claro, Assassin's Creed 3, eh, como bien lo dice, está, está basado en la independencia de los Estados Unidos y sus 13 colonias. Esta es historia bueno, de Connor Kenway, que es un hijo de, de un inglés con oh, una. Yeah. ¿Cómo se llama los, los, los habitantes de Estados Unidos?
1: Un indígena. ¿no?
3: Indígena de Estados Unidos, ¿no? Claro. Pero es una tribu en especial que no me acuerdo el nombre.
1: Eh, los Apaches, de repente. Lo, los Apaches, los Cherokees. Hay un montón de tribus. Sí, no me acuerdo Son bastantes yeah, tribus. Yeah, yeah.
3: No estoy no seguro si esta es una tribu real o inventada para el juego. <risa> porque en realidad. Solo sé que el nombre, el nombre real que le pusieron a, a Connor es Ratanjekon una cosa así. Uh -huh. ¿no? Entonces, este. Ah, este juego te, te, te presenta algo un tanto distinto. no ¿Por qué? Porque en realidad. El personaje con el que empiezas la campaña es este... Bueno, spoilers si es que no lo han, no lo han jugado por si acaso. Es un templario en sí. así ¿Ah, no, in no inicias con alguien que es un asesino, sino es un templario. ¿no? Igual, la misma forma, la misma fórmula que en los anteriores juegos, el, el personaje que está en el presente, entre comillas, presente, no tiene una, una regresión y otros antecesores es este Batacón o Kenway. ¿No? en lance script 3 eh, el padre es un templario un caballero templario que llega a Norteamérica justamente para, para establecer ahí la orden templaria y matar a los asesinos que están acá en Norteamérica ¿No? pero tiene su hijo al, al perderse en el bosque tiene su hijo con una, una aborigen norteamericana, aborigen, no sé si está bien dicho que bien se perdió ¿no? sí que se perdió ¿no? <risa> Y bueno, después de que pasa todo esto, empiezas con la historia de Connor desde que es joven. Aquí un poco el gameplay como que o el traslado del personaje como que pasó a ser un poco más rápido. Antes, si bien aplicaba bastante el tema del parkour este, desde Altair y Ezio, pero el tema de, de Connor, el parkour fue un poco más rápido, inclusive trepabas árboles, ¿no? Cosa que no podías hacer antes. No,
2: creo que algo que no se ha mencionado, que Assassin's Creed es un juego tipo sigiloso, eh, en la cual tú tienes que pasar desapercibido, escondiéndote entre arbustos, eh, entre las personas, entre la multitud, y matar a alguien sin que te vean, y escapar, ¿no? Básicamente ese es todo el juego, tienes, para eso tienes diferentes tipos de armas. Eh... Ya que ahora el, el gameplay ya cambió, ¿no? Ya no es tanto de ser sigiloso, sino tanto más ahora ser de. de más de acción. No, no. Pero en ese momento sí todavía se mantenía esa jug jugabilidad, ¿no? De que si te ven, ya, ya 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 fuiste. Sí,
3: si te ven, puede que la misión termine
2: ahí y. Y, y se acabó. Se acabó.
3: No, no había o ese... peleas
2: sí. y. Y estaba, no estaba tan buena el, el sistema de combate en, en No había, ese no ese había
3: tanta complejidad porque en sí el gameplay solamente era apretar dos o tres botones y. Y ganabas este, la pelea.
2: claro El atractivo del juego, como habíamos dicho, era la historia, era la, la ciudad que estaba recreada, la ambientación, y las actividades que podrías hacer ahí. Porque en Assassin's Creed ya podías cazar, ¿no? ya podrías hacer... Podrías customizar un poquito más ya al personaje. En el,
3: en el 3 empezó el tema de manejar tu barco que se aplicó ah, bastante ¿verdad? en el 4, que fue el Black bueno, flash Si, si es... tú
2: creías que en Grand Theft Auto podrías manejar un carro, bueno, acá era Grand Theft Barco, ¿no? Sí, <risa> sí, sí. Podías robarte sí, el barco, barco. E eso era lo genial, porque nadabas, te subías a un barco, te lo llevabas y ya tenías combates navales en ese, claro, en ese juego. Es, ese
3: fue, es el, el primer juego donde no se aplicó en los combates navales en, en, la, en esta saga. Assassin's
2: Creed, que luego ya se explotó en el siguiente Assassin's Creed que fue Black Flag, que ya era el tema de piratas no y todo, claro. y todo eso. Pero sí, recuerdo que es, es muy bacán esa, ese sistema que hasta ahora sigue teniendo todos los Assassin's Creed. No sé si... Han salido más juegos a partir de. que, eh, que también usen esta mecánica. Black Flag eh, No, que no sean de Todos Assassin's Creed, y, sino de, de otra. Ah,
3: claro, hay uno de, de Ubisoft, me parece que fue. que salió hace un año.
2: Que es de Piratas, ¿no?
3: Que es de Piratas. Eh, el título no me acuerdo ahorita. ¿no? Pero sí tiene esa mecánica, ¿no? De manejar tu barco, hacer combates navales, etcétera Sí, que no es, no,
2: es, no, es, no es mucho, no se ha visto mucho, ¿no? ¿no? Y eso, mucho, eso es lo genial de realidad,
3: eh. Esa fue una de quizás las mejores partes de este juego, los combates navales. Algo novedoso para, para la saga en esa época, ¿no? Y bueno, básicamente el gameplay, como les digo, era el básico de Assassin's Creed, salvo los combates navales y la historia, pues la historia de cómo Connor este, tiene que influir en la liberación de las 13 colonias, ¿no? O en la liberación de Estados Unidos en sí, ¿no?
1: claro, y, y algo que recuerdo también ya pasando otro juego que, y hablamos de su momento, fue el Age of Empires 3, que me parece empieza también en la época de la independencia norteamericana alguna vez lo jugué, pero no me llamó mucho la atención, lo dejé ahí, pero creo que empezaba en esa época, ¿no? 1776
2: Como todas las personas que no se acuerdan nada de 3, porque el 2 era el mejor, ¿no? ahora, ahora que
1: hablamos un poco del tema también de los piratas, bueno, no sé si habrá algún juego de este tipo de, algún, de alguna consola, pero recuerdo que en, estas, en estos lugares donde tú pones una ficha y juegas, este no, no los antiguos, no sino este you los actuales tipo no sé el con el así o sea, hay, hay algunos como como unos, unos pequeños autos llamémosle que tú pones una, una moneda tienes un un timón un timón de pirata y disparas no uno, claro. uno, uno, uno maneja el otro y dispara eso es el único juego de piratas al menos que yo recuerdo en este momento no,
2: el, bueno el Assassin's Creed que seguía era de de piratas bueno, o sea, Black Flag, el, el Black Flag. Lo todo, claro sí, sí eh, que bueno eras un pirata tenías tu barco lo genial que podías customizar tu barco eh, Ah, lo podías pintar y todo claro podías pintar Pod podías cambiar de repente ponerle
1: la ruta, no sé no este
2: Callao al paraíso <ríe> No, en realidad, como era un mundo abierto, tú podrías ir con tu barco a donde se te plazca. O sea, ese era lo genial. Como son mundos abiertos, mapas gigantes, y el barco era, era tu carro, como en Grande Fauto, ¿no? Era tu carro y ya podías ir a donde sea podías treparte ver desde arriba todo el mar si hay otro barco por ahí claro el mástil si hay otro barco por ahí si quieres lo, lo embistes y empiezas a pelear con, contra los Muy otros marías, el, los barco. y tranquilamente tú te bajabas de tu barco te subías al otro trepabas al otro barco y metías ah, este... como, como Stuart Little no la parte de la carrera de barcos <risas> barco. tal, tal cual tal cual te bajabas al otro barco empezabas a matarlo conquistabas el otro barco te lo quedaba uno o lo destruías o se, se... Sumaba a tu flota, ¿no? Y así. Y era, era genial. Sí,
3: una observación en el juego de piratas era Skull and Bones.
2: Skull and Bones. Que, que yo pensé que no salía todavía.
3: Pasado. No, salió el año pasado, pero no, tiene, no tuvo muy buen recibimiento, ¿no? Pucha, lástima. Otro tema que aplicaron en Assassin's Creed 4, Black Flag, es el tema de los combates submarinos. Bueno, no combates submarinos del todo, sino que el pata
2: nada o sea, Nadaba. tú podías, había fondo marino. Sí, ¿no? Había fondo
3: marino, que es algo que no se había observado, Tú podías había agarrarte pesado. a
2: puñetazos con un tiburón. Exacto, eso Y es. normal, o sea, sí. normal. o sea, Y lo sí. cazabas y con su piel podías hacer cosas, ¿no? Ah, eso o sea, era lo si, genial si el de. el tiburón te
3: ganaba, te comía. ¿no? Claro, o sea. evidentemente.
2: Y ahí no, el juego tenía sus trampitas porque, como nadabas y te, te quedabas sin aire, había como unos barriles donde te metías la cabeza y, y tomabas, un... tomabas oxígeno y regresabas al mar, ¿no? Es genial, había cuevas en el fondo del mar y un montón de cosas. Tesoros, ¿no? Como, como, un, como juego un juego piratas. de piratas.
3: Todo, todo se basa en descubrir
2: Sí, y eso, y por eso dije, yo quería seguir jugando, o sea, quería quedarme ahí, pero no, el juego está amarrado con un presente donde la persona está con un casco y está en otra realidad y era aburridísimo. Era como, regresame los piratas, quiero matar a un tiburón a puñetazos, por favor. Eh, ballenas había creo en el, en el Odyssey hay ballenas en el Odyssey hay ballenas sí. estás navegando y la nave uh, salta una ballena y sí es, es hermoso sí, ¿verdad? imagínate
3: la evolución de ese, de ese juego o sea esa época del 2014, 2014
2: al 2019, 2019. Ya... para agregar una ballena es... <risa> han pasado un montón de sí. tiempo sí. igual es, es que
3: no es, no es sencillo agregar una una imagen o un, un personaje como una ballena en un, todo un videojuego es sumamente complicado Debe hacer todo ser. el modelado y Claro. y el render es... Pesadísimo, ¿no? No, no una sola cosa. Y ahora es,
2: es lo bonito de los juegos, ¿no? Que también puedes ser, puedes verlo de forma contemplativa, ¿no? Ya no quiero matar, solamente quiero navegar en el mar que se ve tan bonito el atardecer, hay ballenas, hay delfines, tiburones, hay lo que sea, ¿no?
1: Pero lo que yo hacía, por ejemplo, cuando jugaba el GTA, a veces este, había un ómnibus, me ponía a hacer una ruta establecida como si fuera un micro, una cupa, acá <risa> Claro, hay una... mi chama, o ahorita sea, voy a... y, y me paraba en el semáforo rojo, no hay problema.
2: Claro, tal cual, tal cual, que ya ya pierdes este la historia, yo no quiero seguir la historia principal, sino quieres estar en ese universo creado, eh, de hacer las cosas bien, no quiero matar a nadie, pues no quiero comprar mi manzana, gastar mi dinero, eh, irme mi comer mi ir a mi mi casa y dormir temprano, ya está, ¿eh? porque voy a tener que hacer cosas malas, no quiero ser el malo del juego. ¿no?
0: Pero en todo caso habría pues, que ambientar un juego aquí en, en la Lima caótica, ¿no? <risa> no, para reproducir... No, si es... Matas a todos. ¿no? <risa> sí. Bueno, entonces, eh, si bien ya hemos hablado de este proceso pues, de, la, de la independencia norteamericana, donde tengo entendido el personaje incluso interactúa con eh, aquellos personajes que son protagonistas justamente de la independencia norteamericana, ¿no? Estamos hablando de Benjamin Franklin. Claro. Este, en el
3: DLC, inclusive, interactúa con George Washington. Por
0: ejemplo, ¿no? Entonces, hay esta interacción digamos, para dar a entender de que efectivamente él tiene cierta importancia en el. para que es que justamente la independencia se, se produzca. Pero justamente la independencia norteamericana, como, como proceso de de separación de las colonias, en este caso de la colonia británica, va a servir como precedente para que en Europa también se produzca pues, un movimiento histórico importante en la que se da fin al absolutismo de los reyes, en este caso nos vamos a Francia, en donde la gente eh, eh, toma la, el poder por las por, por, digamos a la fuerza y por las manos, tan así que termina pues matando a los propios reyes y se instaura la Revolución Francesa en 1789. Tengo entendido que, que esto no es un no es un podcast sobre Assassin's Creed, <risa> pero <risa> aunque parece ah, o sea, sí, sí, aunque parece así, no, por... pero no, pero algo rápido nada más, este, sabemos que también hay uno que está ambientado en ello. Claro, el Assassin's Creed
3: Unity que es justamente está ambientado en esta época, como dices tú eh Hace poco lo regaló Ubisoft, si tuvieron la oportunidad de conseguirlo. Lo regaló. Sí, lo regaló. <risa> que, que hace poco hubo este tema con la iglesia de Notre Dame, lo que pasó, claro. que se incendió la iglesia. Sí, sí. Entonces Ubisoft, pues no sé si hay buena gente o para colaborar con todo, no sé, regaló el juego a través de su tienda online para PC de Uplay, ¿no? eh, Y en realidad este juego está mucho ayudando, digamos, a la reconstrucción de la misma, ¿no?
2: Okay, y además que es el juego menos querido pues por la gente, ¿no? Entonces dijo, sí, sí. ya, pues de una vez eso está sobrando, ¿no? Y, mucho, y mucho polvo por mucho aquí, ya, llévalo por allá, de otro lado, que la gente lo juegue gratis, pues. Normal, ¿no? Curiosamente,
3: el Unity es uno de los juegos que tiene más bugs. En... Que son errores, ¿no? Sí, que son errores. La gente sabe que un bug es un error en un videojuego, en un programa, en un software, en... es un bug.
2: Claro, que, eh, que el mismo juego eh, como tal, o sea, como habíamos dicho, el juego trata sobre una persona que está metida en un programa, que viaja, al, no es que viaje al pasado, sino que está metida en un, en un programa, el mismo, dentro del juego también hay bugs que son que el personaje está de la nada escalando y <risa> es transportado a Francia en la Segunda Guerra Mundial y está viendo aviones pasar, disparándose, ¿no? Es a propósito? Claro, son bugs a propósito ¿no? Y estás escalando la Torre Fail, creo, me parece ¿no? eh, creo Es que una sí. parte del juego
3: Pero aparte de eso están los bugs que no son a propósito Claro, que, <risa> que, eh, juego, sí, que, que, que son ya del juego Que son errores del juego Que sido parchados y parchados y parchados Por el mismo desarrollador en cual uno muy chistoso y muy, muy conocido Es este que sale la cara o sea, sin, sin rostro, solamente ves los ojos Y la boca claro. ¿no? y, y está invisible Está volando Flotando Otro, por ejemplo, en,
1: todo, en varios juegos he visto eso, que vi viene el enemigo hacia ti y de repente se queda corriendo pero no avanza, ¿no? Claro. La, la, es clásico, lo puedes la, la, matar la. ahí.
2: Oye, ahora me haces acordar que el, no, no, he jugado, no he terminado el, el, el Unity, pero empiezas en una prisión y en esa prisión hay como hay gente que había dibujado cosas, <ríe> había pintado cosas en la pared mm -hmm. y una de esas había dibujado el mono de la línea de Nazca. Ah, sí. <ríe> sí. No. O sea, que tendrá algo que ver Perú no sabemos, así que ah, en algún momento... Todo. Sus grafitis, seguro, la U, cristal, la alianza. ¡Ja, <ríe> <ríe> Sí. Y bueno, eso no, no puedo decir más, porque no, no, no he jugado todavía, no lo he no
3: terminado No lo he completado tampoco el juegos. Es... En realidad, los books le restan bastante, le han restado bastante el juego, ¿no?
0: Sí. Bueno, entonces eh, ya pasando ya a otra etapa histórica. Me parece que este, acá viene la carnecita, porque en el siguiente bloque ya nos metemos de frente a los conflictos mundiales pues, que han enlutado a todo el mundo en su momento y que siempre son tan interesantes para conversar. Así que en el próximo bloque, la Segunda Guerra Mundial. Continuando con este recorrido que estamos haciendo por algunos videojuegos, eh, nos encontramos pues con otra etapa histórica que digamos que ha marcado prácticamente toda la historia del, del mundo, porque todos estuvimos inmersos en ella, que es la Segunda Guerra Mundial. Eh, y antes de entrar pues, en, 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 concretamente en los juegos que, que están ambientados en ellas, como es obviamente el Call of Duty. Yo recuerdo que quizás fue mi primer acercamiento a este tipo de juegos este, shooter, o al menos yo lo llamo así, que es el Wolfesting, ¿no? Que es el Wolfesting que creo que no tiene un argumento, la verdad es que no lo he vuelto a buscar, no tiene un argumento asidero en, en cuestiones este, reales, pero sí tiene que ver con la Alemania Nazi, no sé qué versión habré jugado, pero me parece que era un prisionero en un castillo sí, nazi. ¿El, o el así.
3: Wolfstein de PC en DOS? En PC, sí. ¿El antiguo? ¿90, 98? Debe, debe, ser, debe ser por ahí. Debe ser el primer Wolfstein. En realidad la base de ese juego es matar nazis. Sí, ¿no? ¿Es que, sí, es, que no, es eso? No es está no es, no es no es ambientado así, como que tienes que escapar del, del castillo y, y tienes que deshacer de todos, nazis, de todos los nazis que se crucen frente a ti
0: claro y conforme vas este vas subiendo sí. eh, te vas encontrando pues con algunos cada vez más poderosos sí, que, ¿no? Hitler, que, que tienen claro que tienen pues otro tipo de habilidades etcétera, claro. etcétera pero ya concretamente en la segunda guerra mundial pues ya tenemos al famoso Call of Duty no. querido por algunos no tan querido por otros ¿Por quién? Por eh, no sí aunque no creas y que además algunos sostienen pues, que ya la franquicia pues, la han exprimido. Ah, no, sí. naranja, ¿no? Peor que naranja, pues, de. de carretilla. Y el Call of
3: Duty ya pasaba a ser el juego
2: niñorratesco por.
3: De por sí, tanto como, como Fortnite, ¿no? Yeah,
2: es, es, es la prostituta de Activision. <risa> sí. Activision ha visto que acá hay mucha plata haciendo un juego en el cual la fórmula se ha repetido durante ahorita estoy contando ya creo que hay 15 juegos de Call of Duty parece película peruana <risas> sumaré 15 así y, o sea 15 veces eh, Activision ha hecho Call of Duty para esto para que salga uno al año ha tenido que comprar tres estudios para que cada uno esté trabajando durante tres años en un juego y así tengamos cada año un nuevo Call of Duty ¿no?
3: sí eso hace es que se repita la fórmula se exprima sea repetitivo y aburrido y,
2: sí, o sea, el juego empezó, y baja, baja la calidad claro empezó claro. como dices en Segunda Guerra Mundial luego se fue un poquito a la actualidad qué pasaría si, si hicieron una, una tercera guerra mundial, luego se fue ya al tema futurista. Tenías dobles saltos, tenías armas más locas. Eh, te, 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 te fuiste también, se fueron también a la Guerra Fría. Eh, de al, ahí no, espacio. al espacio, ya no sé qué más. Así
3: <risa> empezaron a meter actores conocidos en el juego Kevin Spacey Kevin Spacey, Kevin Spacey son eh, estuvo en los juegos Keith también estuvo
2: en No me acuerdo muy bien de sí, eso. John,
3: John Snow por ahí, no
2: sé. eh, Y también eh, ya en el juego también tuvo otra versión que se llamó Call of Duty Zombies ¿no? que, como yo mencionaba mencionado al principio tenías a Fidel Castro matando zombies, a Kennedy matando zombies, ya, que, que es uno de los que, que es una de las versiones por las cuales yo compro el Call of Duty porque me, me gusta eh, la versión zombie que es bien
3: difícil Es ya. entretenido. ¿no? Si, si el modo en el juego Left 4
2: Dead eh, ya, este, este, este es peor, este muy difícil, sí. te golpean dos veces y terminó, caíste. Así que yo sí recomiendo, es lo que más me atrae de, de los Call of Duty.
3: Es lo que más prima en los Call of Duty es la jugabilidad y el online, más que la historia. La ambientación en sí, como venimos hablando, está enfocado en conflictos bélicos, tanto Segunda Guerra Mundial como lo que mencionaba César, eh, pero en sí lo que prima en Call of Duty es el gameplay, eh, el multiplayer, que es, digamos, lo... Lo, lo que más enfoca Activision para poder vender el producto, ¿no? Tanto así que el último Call of Duty que salió el año pasado creo que no tuvo ya no, un modo campaña. campaña. Solamente es uh -huh. full multiplayer.
2: Ahora, ¿verdad? Antes de Call of Duty no existía medalla de honor. O sea, yo nunca claro, jugué medalla de honor, por sí. Justamente a eso iba, ¿no? O
3: sea, Call of Duty...
2: O sea, si se anunció como la competencia, ¿no?
3: Sí, si, el inicio, sí. Era como que... Call of Duty es como que ahorita el juego que tenemos más de referencia en, en tema de conflictos bélicos. Pero hay que mencionar que Acá hay algunos algunos juegos de estrategia así tipo Age of Empires, pero con un enfoque un tanto más, más este personalizado, digamos, porque podías inclusive manipular una unidad por, por sí. Eh, ya te estoy hablando de un juego que no sé si mucha gente lo conoce, pero... Es que me parece muy interesante. Medalla de honor te refieres? Eh, no, es un RTS. Ah, otro? Mismo hecho. Ya decía, yo, ya decía yo. Sí. Me olvidé el nombre. Es que justamente me acordé que este juego lo jugué hace años. Porque no es, no es nuevo. Ah, es Company of Heroes. Uh -huh. Este juego también está enfocado en Segunda Guerra Mundial y tiene dos juegos. El primero, eh, lo ves desde el lado de los aliados, digamos, ¿no? este, de los, Estados, Estados, Unidos, Unidos, ¿no? de los sí. Estados Unidos. Y el segundo lo ves es el lado soviético.
1: Claro, los dos eran los aliados. ¿no? Pero bueno, claro, los dos eran los aliados. Sí, sí, sí. Al sí, sí. Diferentes, enemigo, diferentes, luego, diferentes. Luego.
3: no Entonces, en, en el lado soviético, es, es curioso, el lado soviético salió en el 2013, el de unos juego, o sea, después de siete años de, del primero, que es el 2006, el lado soviético es... Cuando están empezando a defender eh, Rusia de la invasión alemana sí. y al final tienes que votarlos a los alemanes, ¿no?
0: Probablemente la batalla de Stalingrado. Sí. Claro, claro, ¿no? Que es, digamos, que el punto de inflexión que lo, lo comentamos en el programa pues de, de, la, de la Segunda Guerra Mundial y que también lo ha ambientado este Call of Duty. Yo, por ejemplo, eh, son, antes de, de que sigas, este, el Call of Duty, creo que el 3. Porque el 4 ya es Modern, el 4 es modern Warfare Modern sí, Warfare, ¿no? Entonces Warfare. yo juego el 3 y el World War. Al... World, al... World claro, War, claro. El 2. Sí, ¿no? Este, pero bueno. Entonces, eh, pero tú me dices que este juego te, te, te introduce bajo dos perspectivas. Pero no fueron sacadas al mismo tiempo.
3: No. Eh, no sé por qué hubo tanto tiempo. Seguramente el desarrollo de este juego es un poco complicado porque ya no, ya no veo un Company of Heroes 3, mm. ¿No? Este, como le digo, tiene una diferencia de siete años cada o sea, entre la primera entrega y la segunda entrega. Y la segunda entrega no es digamos, desde la perspectiva de primera persona que te muestra Call of Duty, sino desde la perspectiva aérea, en controlar a tus unidades, moverlas claro. a tales puntos que tienes que tomar zonas, ¿no? Es como captura la bandera.
1: Nation Empires de la época Segunda Guerra Mundial? Algo, algo así.
0: Ah,
3: algo así, ¿no? Es Empires de la Segunda Guerra Mundial, yeah, yeah. enfocado enteramente en las diferentes batallas que han habido en claro. la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es un juego, verdad, muy interesante. No sé si tanta gente lo ha jugado. Eh, deberían probarlo porque era <risa> muy, muy bueno, ¿no? y lo han recomendado este juego,
1: ¿no? Bueno, de repente sacaron de esta forma el juego, primero el lado eh, estadounidense y luego muchos años después el soviético, tal vez al ver pues que con el estadounidense no le iba mal ¿no? y al ver de repente el Call of Duty 2, que al menos yo soy el, el, el juego de más referencia que tengo sobre la Segunda Guerra Mundial, tú empiezas en el Call of Duty 2 este, luchando para el lado soviético y muchos dicen que esa es la mejor campaña del Call of Duty 2, sí. entonces dijeron de repente, ah, ¿por qué no sacamos acá una desde la perspectiva soviética y por ahí levantamos un es que, poco, ¿no?
3: Claro, la, la perspectiva americana siempre te va a poner... Un... Al, al americano como el, el, héroe. el héroe. Bueno, de todo. Pero,
0: claro, es que es es que es lógico, ¿no? Aparte que quien gana la guerra se supone que es el que el que sí. determina, claro, el que escribe su hist la historia a partir de lo que él dice, y obviamente pues la perspectiva americana siempre nos ha vendido por ejemplo que el, el punto de inflexión es el desembarco de Normandía cuando en realidad al final quien gana realmente la segunda guerra mundial a la Alemania nazi es la Unión Soviética con sus ejércitos en la batalla de Berlín y que logran entrar a Berlín. Claro, esto claro. es lo
3: que se enfoca en el, el Company of Heroes 2, claro. ¿no? es más, inclusive en los juegos eh, en bélicos de este tipo, hay un Carlos Vitti, no sé cuál es, el 3 creo, o el 2, en el cual Estados Unidos gana la Segunda Guerra Mundial, creo, o le gana a Vietnam. No, el síndrome de, de la Guerra de Vietnam, perdón. Creo que debe no, ser el 3. Ese, el, el... No, ese es el Black Ops.
1: El...
0: El Black Ops. Hay uno no, de, donde, Ops.
1: donde Estados Unidos lucha contra Japón,
0: la campaña del Pacífico. No, no, no pero ese es la. No, 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 no te
3: la ya te ver... hablo de la, sí. de la Guerra de Vietnam.
0: Que no, estás con los micrófonos, sí. para La Guerra de Vietnam. Claro, ese es el ambientado en la Guerra Fría. No, ambientado en la Guerra Fría. La Guerra de Vietnam.
3: Eh, bueno, lo ponen como que Estados Unidos ha ganado la guerra en realidad
0: no sé Claro, años. cuando en realidad no, no la ha ganado uh -huh. ¿no? Pero bueno, entonces eh, Digamos que estos eh, ¿Qué otro juego encontraríamos nosotros Que, que pueda estar ambientado?
3: Eh, Battlefield Como decía César, Battlefield 1 Es creo que el único o uno de los pocos Que se enfoca en la primera guerra mundial en Y ahora, entre
0: el Call of Duty y el Battlefield ¿Qué diferencias encontramos?
3: Bueno, a mí no me parece tan diferente <risa> Porque yo jugaba ambos, ¿no? Pero online eh, me he pegado más con Battlefield,
2: con Battlefield 3. Eh, en algún ahora, ya, ahora ya no son tan diferentes. En algún principio sí era un, un poco diferente por la cantidad de jugadores que tenía el Call of Duty y el mapa era un poco más cerrado, ¿no? El atractivo de Battlefield era un mapa más grande y tenías vehículos y podías... Había gente que en el cielo se estaba matando con aviones y otros por allá con tanques, y, y había una cantidad de jugadores más, mucho mayor que el Call of Duty. ¿no? Por eso la gente se inclinaba a veces por el Battlefield por el tema del multijugador. ¿no? Pero ahora sí ya casi los dos están a la par. No, no, no hay mucha diferencia, digamos.
0: Bueno, eh, ahora les hago ya una pregunta empezando ya a cerrar el tema del programa. ¿Ustedes qué, 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 qué etapa histórica, y para todos la va la pregunta incluyéndome, qué etapa histórica todavía no se ha retratado en un videojuego y debería de retratarse?
2: Yo creo que en realidad ya todo se ha retratado. Lo que pasa es que no conocemos en realidad todos los juegos que están ahí afuera. ¿no? Hasta antes de, llegar, de venir estaba revisando juegos ya un, con una temática un poco más actual y había un juego sobre una refugiada siria, que es un juego para celular nada más, donde tú te estás contactando con ella y ella busca la manera de escapar. Eh, y no, no estoy bien, no, no sé muy bien porque no lo he jugado ya, pero al final... Tú ves que, es que si es que ella sobrevive o no sobrevive. ¿no? Es, es, es gracias a ti. Y dicen, según dicen las noticias, de que se está basado en una historia real no o algo parecido. Y de ahí no, no sabría decirte qué más.
3: A mí me gustaría, la verdad, que se retraten ciertas épocas eh, un poco más. ¿no? no solo desde el punto de vista shooter, sino un punto de vista más mundo abierto, digamos, para conocer más del entorno. Eh, como por ejemplo, me gustaría ver más de Renacimiento. O sea, mi única referencia a Renacimiento solamente es Assassin's Creed II, Brotherhood y Revelations, ¿no? Quisiera ver más cómo se vivió esa etapa en otros sitios de Europa, por ejemplo, o en otras partes del mundo, ¿no? Y seguramente, como dice César, hay muchos más juegos que no, que no conocemos. Eh, quizás juegos indies que, que están basados en otras épocas del tiempo o... O no sé que que, que, que en los
2: que en los índices sí. está lo más interesante porque ahí sí. la gente ya empieza a volar empieza a ser más creativa sí, tiene y empieza más creatividad
3: que, que vender un estudio grande así que si, sí al, si porque es, lo más conoce, personal, y, es,
2: es más personal es sí. más personal y bueno si alguien
3: conoce alguno interesante por favor pásenlo
2: <risa> claro igual a mí me gustaría un juego por ejemplo enfocado en la etapa del terrorismo no sé en haya un Call of Duty, pero en Ayacucho, ¿no? Que o, eres claro. un soldado. O tal vez un no tipo de Age of Empires,
1: pero ambientado en la época prehispánica, ¿no? Los Incas, los Chancas, los Huancas, todas las tribus. Que claro, hubo, podría supuesto. ser. Aunque, aunque, claro, como decía César, estoy de acuerdo con eso. Prácticamente tal vez haya, ¿no? Y no, no, no sabemos. bueno, este, eh, no, no. Porque incluso, este, este, por ejemplo, hablamos al comienzo de este programa de videojuegos ambientados en la prehistoria, pero no es que esté ambientado en la prehistoria, pero tiene que ver con una época incluso anterior a la, a la existencia del hombre y todo eso, el Jurassic Park de Play 1, por ejemplo, ¿no? Los dinosaurios que pelean. ¿no? Entonces, actualmente pero son dinosaurios me acuerdo
2: que había este, un juego solamente de peleas de dinosaurios ¿no? como un Street Fighter no, pues es, que, es que había más porque claro. el viejo lesbiano salió también de un juego ¿sí? <risa> o sea, todo el mundo sabe que viejo lesbiano viejo lesbiano pero no saben el origen también era de un no, era de un videojuego también pero, de Jurassic pero, Park pero
0: es por ahí
1: como decíamos algunos videojuegos relacionados a nuestro país no al Perú que no, no hablando sé, de eso era, este no, no
2: Philip Chujoy que todo el mundo conoce el chino que regala el chino, que sortea el chino, ¿no? cosas en internet sí, también sí, tiene sí. su desarrollo de videojuegos y es una desarrollada de peruana que Está, hace tiempo ya está desarrollando un videojuego peruano que se llama Tunche, que también juega un poco con la mitología peruana, ¿no? con ese tipo de, de temas selva. de la selva. Eh, a una prioridad de oportunidad si van al más gamers eh, tal vez puedan probar el juego, ¿no?
3: Hubo una versión de prueba, creo, de Tunche. Hace poco sí. la, la anunciaron, o bueno, la soltaron por Facebook, me parece. Que
2: va a salir en Steam, ya sí. lo En Steam la, la, lo la, no ya ya... por Facebook, lo ordenar, guardar, no sé cómo, cómo es la. Claro, ¿no?
3: pero el desarrollo de este juego ya tiene su tiempito ya, ¿no? Sí. Porque en realidad no es, no es tan sencillo hacer un videojuego, ¿no? Sobre todo cuando tienes tanta capacidad técnica limitada, ¿no? Para, para esto, ¿no?
2: Y ahora, una de las cosas que sí, a este es, un, es algo que yo siempre he querido en un videojuego, que, que se haga un juego con viajes en el tiempo. O sea, que un mundo abierto como GTA...
3: Como Chrono Trigger. Como,
2: como, no sé si es Chrono Trigger tiene eso. O sea, como GTA una ciudad, o sea, un sandbox, en el cual eh, con un botón puedas ver la misma ciudad, pero como eh, en el pasado, ¿no? Cómo va cambiando y así visitando diferentes etapas de la historia de esa ciudad y eso, eso sí sería genial, si es que algún día... Sí, si es que un desarrollador me escucha, por favor.
0: Bueno, pero cuidado con la interacción de los personajes, si no sucede lo de Dark. <risa> ah, está claro. Y, 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 <risa> y estamos... En, <risa> sí, es que realmente muy interesante. Sí. Solamente eh, que yo también quiero responder mi propia pregunta. Este, eh, bueno, gracias por el dato sobre el, el, este videojuego Tunche peruano que se está desarrollando, así que si hay oportunidad, bueno, hay que verlo, apoyarlo. Pero sí, pues, ¿no? Nos faltaría, yo pienso, este de repente algo ambientado, como tú dices, Daniel, en las culturas prehispánicas, en la cultura inca propiamente... O aunque perdimos el conflicto, ¿por qué no también en la Guerra del Pacífico propiamente? Por ahí, este en el videojuego, pues de repente poder luchar en la batalla de Trapacá, en la batalla de Arica, si tenemos suerte poder cambiar la historia, al menos en, <ríe> al menos en el videojuego. Hay juegos de mesa, ¿no? Que, que ya están... Claro, sí, sí, es cierto, en, sí hay sí, juegos de mesa, ¿no? Sí, pero hablando propiamente de videojuegos creo que no, no hay. Pero ahora, eh, este, ya, ya cerrando un poco este, el tema, ¿qué, qué otros videojuegos este, peruanos? Podemos recordar.
2: Fútbol peruano 97, con Waldir Sáenz, como hemos mencionado, que, que podría ser historia, pues, ¿no? La Alianza Lima del 97, o algo por ahí, si, si existe algún nostálgico, ¿no? Crazy Combi. Crazy Combi también, el pisa-pisa, ¿no? no, que, que escuchabas Chacalón mientras manejabas sí, el juego. Pizza. Quería, sería
1: acá que sacaran un GTA de Lima, me imagino. ¿eh? Imagínate.
2: <risas> el King of Perú, la Final Mecha también, que era sí, Laura Bozo contra Montesinos. La de, contra Montesinos. Eh, no, de, de ahí no me acuerdo mucho más. Ah,
3: Chuckman. Creo que ese es un. Chuckman, creo que es, 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 es un. Es un Advergame, Game, la claro. ¿no? Sí. Es, bueno, adver game es como decir el Pepsi Man. Claro. ¿No? Eh, Juego publicitario para, para dar. Conocer una marca, etcétera, no No es tanto un juego así para el público en general. Pero Pepsi
2: Man tenía ¿no? lo suyo. ¿eh? Claro, Pepsi Man A todavía A la gente claro, se la gente acuerda de Pepsi Man. Acuerdo, Pepsi
3: -Man. Más, además, yo hace poco estuve, estuve viendo con un amigo. que pasa que estamos viendo un proyecto en Unreal y en Unity para. Queremos ver si habían hecho algún, algún Pepsi Man 2 o algún, algún desarrollo independiente. Sí hubo,
2: ¿no? Sí hubo un Pepsi Man 2. No.
3: ¿No? No lo hubo. Lo que era era un mod para el Metal Gear Rising. Que ese juego lo convertía en eh, Pepsi Man, pero Es un skin nada más ah, Pucha,
2: qué pena Entonces hay que hacer carta, pues change.org Para tener Pepsi Man 2 sí.
3: No o Inca-Cola. Que no den los derechos eso.
2: No, como es Perú, Cola Real 1, ¿no? Cola Real... <risa> claro, claro, está <¿sabes>?
0: bien. <risa> esa cola, esa cola. Bueno, entonces, me parece que ya hemos hecho un recorrido bastante interesante por muchos videojuegos. Una vez más, le recomendamos a nuestros oyentes, pues, que si es que no han jugado alguno de ellos, pues, que se animen a jugarlo. Yo creo que las recomendaciones aquí han estado muy claras, sobre todo del Age of Empires que se ha hablado mucho y que a mí también ya me animó a, a descargarlo, a comprarlo y a jugarlo. Ahorita en
2: mi celular, ¿no? Se está descargando.
0: Sí, sí. este Y bueno, eh, como nosotros le mencionábamos, pues César Viches es, pertenece a Hablemos con Spoilers. Cuéntanos César, un poquito del podcast y dónde podemos escucharlo
2: bueno el podcast como lo dice hablemos con spoilers tratamos de hablar con spoilers contar la película criticarla en realidad ya sin, sin tener que censurar partes de la trama no, ya hablar así libremente sobre qué es lo que ocurre si nos parece bien nos gusta no nos gusta es un podcast sobre críticas críticas de cine críticas de serie no siempre tenemos el tema de una película o una serie porque a veces hay otros temas no hablamos de los panamericanos o algún tema coyuntural fuerte y nos dedicamos todo el programa a hablar de eso, eh, hacerlo de modo divertido. Siempre tenemos, tenemos eso de, que, de contar las cosas, pero siempre agregar el chiste por ahí para que la gente no se aburra y empiece a reírse, ¿no? Tenemos un grupo, búscanos en el grupo, el grupo Hablemos con Spoilers, en Facebook ya tenemos más de 35 mil fans, fans o bueno, likes, ¿no? Eh, síganos ahí y nada, o sea, escuchen más por Evox, por Spotify, por Anchor, por donde sea.
1: Bien César, y también contamos como dijimos con la participación el día de hoy de Fernando Paredes. Fernando, gracias por acompañarnos también, de repente algo que quieras mencionar ahora finalizando. Eh,
3: no, nada eh, muchas gracias por la invitación, como les dije eh, gracias por la chicha <risa> <risa> ¿No? y la empanadita. nada, eh. gracias, gracias papá, gracias <risa> Nada, simplemente eh, sigan escuchando el podcast la verdad, las Rosas de las Curiosidades me, 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 me encanta escucharlo mucho, mucho voy en el micro, así que mucho, mucho tengo tiempo para escuchar el podcast, ¿no? son gratis en Spotify, lo bueno. sí no eh, Me informo mucho, aprendo mucho y también escucho hablar con spoilers spoiler que te va a matar de risa.
0: Sí, bueno, muchas gracias a ambos por haber participado de esta edición especial de... Por las rutas de la curiosidad, en colaboración con Hablemos con Spoilers. Y bueno, Daniel, quien les recomendamos les recomendamos a nuestros seguidores que nos escuchan, que nos, que nos escuchen y que nos buscan en nuestras redes sociales.
1: Así es, Jorge, en nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook y en Instagram, como por las rutas de la curiosidad, en Twitter también, como arroba por las rutas1 y también pueden escribirnos cualquier eh, sugerencia de, de, de tema de repente algún comentario que tengan una corrección que quisieran que hagamos alguna felicitación una queja donación lo que fuere a nuestro correo que es por las rutas de la curiosidad así
0: es y recordarles que todos nuestros episodios están puestos en nuestro blog donde mm -hmm. lo tenemos siempre actualizado donde están todos nuestros episodios desde que salimos al aire y nuestro blog es
1: rutas de la curiosidad .home.blog Es la dirección en la que pueden encontrarlo
0: Así es, y bueno, la próxima semana ya nos estamos Encontrando con una nueva edición de Biografiando En este caso de la biografía De una mujer peruana que ya Les, haré, les iremos dando algunas pistas durante la semana Y un abrazo fraterno también A toda la comunidad eh, podcastera pero Ana, Así es. eh, que espero que exista la oportunidad y aprovechamos el espacio, que exista realmente la oportunidad de encontrarnos pronto, conversar, llegar a algunos acuerdos de repente, formar una comunidad fuerte y de esa manera hacer crecer eh, la comunidad del podcasting aquí en el Perú. Y bueno, que haya cada vez más personas escuchando podcast y también, ¿por qué no? Más gente produciendo Podcast con diversos contenidos Que seguramente esto nos va a ayudar a todos nosotros Así es Jorge, quién diría, ¿no? Hablemos con spoilers y por la ruta de la curiosidad esta vez Después de tiempo Sí, no, en realidad César, gracias por, sí. por, por venir Porque en realidad pues nosotros somos eh, No sé, nuevos en esto Y prácticamente lo hemos iniciado Casi casi como, como un experimento Como una aventura de un par de amigos Y, y qué bueno que haya ido avanzando De verdad, gracias por por venir. Y bueno, entonces ya nos estamos encontrando la próxima semana aquí en Por las Rutas de la Curiosidad. Hasta la próxima, amigos. Chau.